0: Fredagsfrokosten serveres i samarbejde med Hello Fresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. God fornøjelse!
1: Kære lytter, du er dumpet ind i en fusionspodcast. Vi har sat fredagsfrokosten sammen med fodboldmagasinet på Mediano. Den hårde jyske kerne i det månedlige format fodboldmagasinet på Mediano er kommet helt fra Jylland til Vandløse. Velkommen til Peter Sørensen. Tak for det. Velkommen til Asker Hedegaard Bøje. Tak for det. Velkommen til Adam Møller-Gumar. Tak skal du have. Øhm, Peter, hvordan har du det? Er du kommet over skilsmissen for Vejle? Jeg er
2: stadigvæk ærgerlig og skuffet, øh, og jeg var vil jeg sige meget overrasket, fordi jeg synes, at øh, Ja, talt, det var ulogisk. Jeg synes, det var på et tidspunkt, hvor, øh, hvor tingene langt om længe, øh, men ikke desto mindre, hang relativt godt sammen, og hvor vi var konkurrencedygtige mod de hold, der var sådan i unbejret nærhed af os. Øh, i, I tabellen, dem som vi skulle slås med her i de sidste ti kampe, dem synes jeg faktisk, at vi har vist, at vi var blevet bedre ind. Og derfor så havde jeg en en tro på, at vi faktisk kunne klare, klare os i mål og undgå at rykke ned. Og derfor så var jeg både Skuffet og, øh, og også overrasket.
1: Så det er sådan en følelse af at have gjort det hele klart til projekt overlevelse, og nu kommer mm. <laughs> prælitser og høster frugterne. For vi ser, han
2: kan jo ikke ødelægge det hele, men altså... <laughs> han, øh, <laughs> nej, altså sandheden er jo, at de første to tredjedele af efteråret, hvor jeg stod for den anden tredjedel og den sidste tredjedel, var øh, alt for dårligt, at de, de to første tredjedele, det, som sorterer under Karl Falk og, og, og mig. Men den sidste tredjedel af efteråret var faktisk godkendt. Og der synes jeg, at vi fik stoppet det, der mindede om blødning. Og det øh, gjorde også, at vi holdt os i live ved, at vi kunne vinde over både Sønderjyske og, og, og Nordland som var alt afgørende. Og i den sidste kamp kunne vi spille lige op mod Midtjylland, inden vi gik på, på ferie, på pause og til pre -season. Og under pre er det min klare bevisning det gælder jo også i forhold til Transvindue, og var vellykket i den forstand, at vi kom af med rigtig mange af dem, der var alt for langt fra at kunne bruges på vores hold, efter min mening. Vi fik et par nye spillere ind, som gjorde det godt, og som ville blive bedre og bedre, og med de øh, nye forudsætninger, vi fik hen over pausen, så synes jeg faktisk, vi stod langt stærkere. Vi var ikke nær så gode som Silkeborg, og vi Viborg vandt også fortjent, men vi var gode nok til, at vi kunne spille mindst lige op med dem der var i umiddelbart nærheden af os og også for så vidt OB som vi jo også var mens lige så gode som i Aalborg i det den, den, der blev min næst kamp og derfor så er jeg mig selvfølgelig over mm. altså, at, at vi på det tidspunkt øh, skulle skilles
1: nu har du sådan det her billede i offentligheden eller billedet af dig i offentligheden er den der lidt hårdkogte trænernyser er du sådan en der skal bearbejde det her
2: jeg kan godt, selv jeg kan græde. <laughs> øh, nej, altså, jeg bliver da ked af det, fordi jeg engagerer mig jo øh, personligt mm. øh, i det her. Men for mig er det jo ikke bare et job, altså, og det er jo også derfor, jeg måske godt kan være sådan lidt, lidt hård øh, i, øh, i, øh, i min daglige ledelse, øh, fordi jeg forventer og forlanger, at alle gør deres aller, aller yderste. Fordi hvis vi skal for eksempel klare det mission som, jeg var sat i spidsen for at i Vejle, så er det ikke nok at bare give øh, sådan op imod 70-80 procent. Det gælder alle. Altså, det gælder spillerne, det gælder min, min, min stab, det gælder vores greenkeeper. Altså hvis man tjusker med noget som helst, så, øh, så er det øh, umuligt at præstere det bedste. Og det bedste var det, der skulle gøre os, hvis vi skulle
1: have en chance. Sådan en proces som den her, hvem, øh, altså, hvis man bearbejder det, hvem taler man med?
2: Hmm, ja, men altså... Jeg, jeg har ikke været ramt på den måde, at jeg, at jeg har følt mig, hvad kan man sige, såret eller skræmt. For jeg synes faktisk, at det arbejde, som vi var i gang med, var ganske godt. Så jeg synes, at det er en, en ulogisk øh, beslutning. Og, øh, og, og, og det kan godt være lidt hårdt, fordi der kan være, jeg havde en oplevelse af, at det var urimeligt, det var færdigt. Men også, at, at Vejle er ledet på en måde, hvor det ikke altid er nem at se logikken. Og det er en præmis, når man tager det job. I ja, den det vidste slut, du godt. I øjeblikket. Det vidste jeg godt. Ja. Jeg vidste også godt, at jeg nok ikke var ejernes foretrukne træner, ja. men at jeg var andres foretrukne træner. Og, og det var måske mest indenfra og, og i den daglige ledelse, at jeg var ønsket. Og derfor så stod jeg selvfølgelig svagt fra starten af. Og hvis jeg ikke, hvad kan man sige, var parat til at, at gå... Øh, en vej, som andre ville stikke ud, der måske ikke var den, jeg ville have gået, så stod jeg yderligere på et skrøbeligt fundament. Og det vidste jeg sådan set også godt. Men, men jeg har forsøgt at bevare mig selv og fastholde, at, at så længe jeg er cheftræner, så, så går vi den vej, som jeg synes er den rigtige. Og det, 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 det er jeg faktisk glad for, at jeg har gjort, fordi på den måde synes jeg at jeg har mistet mig selv.
1: Det her lyder som noget, vi godt kunne snakke mere om en dag. Øh, fornemmer jeg er du, er du skræmt du væk fra var den sidste spørgsmål på det her fra et næste job i træner trænerverden.
2: Nej, det er jeg ikke. Altså jeg føler øh, at jeg er en af rier og, og øh, at jeg er en øh, mindst lige dygtig træner som, øh, som øh, jeg var inden jeg tog til Vejle. Jeg er glad for at jeg har været i Vejle. Jeg er glad for det arbejde som vi fik øh, leveret øh, sammen og øh, jeg, jeg, føler, altså jeg føler sådan set, at jeg er lige så klar nu, som jeg var for et halvt år siden, og jeg er også lige så dygtig nu, som jeg var for et halvt år siden. Så på den måde er der ikke, er der ikke noget, der er øh, negativt til den forstand. Men det er træt af, at jeg ikke har et job, for det er svært at få et job.
1: Nu laver jeg lige en spæk. jeg sagde det sidste spørgsmål før, det var det så ikke, det var det næste sidste. <laughs> Æ, når, det her med, når man går ud af sådan et job, så kommer der en eller anden stigma på i forhold til spillestil. Mm. Når afløseren bliver rekrutteret på at skulle spille underholdende og dynamisk fodbold, så siger man jo samtidig, ham, der var der før, mm. han var sådan en lille smule, øh, han var lidt pinsvin. Mm. Øhm, det er jo sådan en ting, jeg tænker, det, det, det må ikke være rart at have den siddende Nej, på. Nej,
2: men jeg tror også, at, den er for, altså at din, det du gør, det er, at du intellektualiserer over en udtalelse, der er gjort, eller i en, sa en sammenhæng, der er sagt. Og jeg tror faktisk, at det er, øh, at, øh, at det, at man overfører det, som vi kender fra det politiske univers, hvor man ved, at man, når man siger sådan der, så er det en kode for noget andet. Og det, det er også det, jeg opfatter, at det du gør her, du, det du sætter frem til, at når de siger sådan, så mener de i virkeligheden det her. Det er jeg ikke altid sikker på, at den slutning kan Og Jeg mener ikke, at der var noget at udsætte på, på min idé om, hvordan vi skulle kunne opnå det bedste resultat. Jeg tror
1: også, det er ledelsens retorik omkring det. Altså, hvad var du kastet til? Altså, efter Karit fald, nu skal vi den ondte fløjt med af. Hmm. så var det nu skal vi i den onden med men bare at have nogle pointe. og mm. hvad spillestil det, det, det måtte være. Ja. Og så bliver i de der meget sort-hvide nuancer, bliver du malet ind i, nu ved jeg ikke, hvad farve den har, men hvor vi skulle lære at forsvare os. Mm. Og vi skulle øh, noget andet end at spille øh, spændende, flot offensiv fodbold. Vi skulle bare spille fodbold. Mm.
2: Men det gør jeg jo ikke. Altså det gør jeg ikke. Det gjorde jeg muligvis i højere grad for ti år siden. Men, men min seneste, øh, i min seneste klubber, Uanset hvor ringe de måtte have været placeret i Superligaen, har jeg jo i langt højere grad kunnet kritiseres for at spille for, offensiv, for mange offensive spillere, end det modsatte.
1: I forhold til for eksempel Hobro, som var et kæmpet mod nedrykning, men havde mange offensive profiler i en starter. Ja, det mener jeg. Og, ja. og
2: jeg vil også sige, at jeg er også en træner, som for 10 år siden sagde, at jeg orkede ikke at høre på Morten Olsens filosofi om, at der var noget, der hed positiv fodbold. Det er jeg helt uenig i dag. Jeg er helt enig med Morten Olsen i dag. At jeg gider ikke at se fodbold, hvis der ikke er profiler som for eksempel Sabi og Edgar, Barbarian og Abner Mokolli og sådan noget. Hvis der ikke er plads til dem, og der kun er plads til løbe-maskiner. så gider jeg ikke se fodbold, og jeg gider ikke at træne et fodboldhold på den måde. Jeg vil gerne have, at det er underholdende. Det skal også være resultatorienteret, og det skal selvfølgelig give øh, i den sidste ende placeringer. Øh, men øh, men øh, jeg mener i høj grad, at man kritiserer mig for at være for offensiven for, for det
1: Så du har også flyttet dig?
2: Øhm, ja, rigtig meget i forhold til øh, det store sted, jeg havde for 10 år siden i forhold til, at bare ville spille sin 0 og så skrue den ikke mål.
1: Peter er, som I kan høre, blandt andet fodboldtræner og meget fodboldtræner. Asger, han er øh, journalist på Weekendavisen øh, i den grad forfatter og idehistoriker. Øh, når jeg sådan, øh, Asger, hvor mange bøger er du i gang med lige nu?
3: Ikke nogen lige nu. Nu har jeg jo lige lavet et forlag, du, det, så nu du, vil jeg have du, andre til at skrive Det Du er den bøgerne.
1: mænd, der kan multitaske. Kvinder Kvinderbrædder, de kan multitaske. Du er mænden, der kan det. Nej, <laughs> øhm, jeg har
3: ikke lige noget på tegnebrædder lige nu, men det er rigtigt, jeg har udgivet en del bøger. Men, men øh, det lyder måske også flottere, end det er med, 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 med mange bøger, fordi nogle af dem er også meget små og korte, og til små børn, så de tager ikke så lang tid at lave jo. De ikke Så, det? Nej, det behøver de ikke at gøre. Men ja, jeg, jeg var en del af, af sådan en serie, sådan en letlæsningsserie til, til skolebørn, fordi øh, lærerne, de kom og sagde, at, øh, at drengene, de, øh, de kunne ikke få drengene til at læse. Ja, Æh, den hedder Om fodbold? Øh, øh, nej, den hedder... Jeg tror faktisk ikke, den havde noget sådan overordnet navn, men, men det var ligesom sådan en række af, 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 af faktabøger om fodboldklubber og fodboldspillere. Oh, ja, og Sådan, noget, okay, ja. sådan nogle 30-40-siders bøger til til de første læsere, fordi de fandt ud af, at drenge, de ville altså hellere læse om, om, om virkelighed end om fiktion. Det er, når man
1: altså man knækker læsenheden ja. på motivation, ja. på ren motivation, ja. ligesom min datter, hun lærte lærer at læse ridebøger, så lærte hun at læse på den Præcis. måde. Ikke? Ja.
3: Og det, ja, det, Så det, det er også en, en stor del af det, vil jeg mm. sige, tidligere.
1: Når jeg så søger på saxo.com, så finder jeg ved en grov optælling 11 titler. Kan det passe?
3: Ej, det tror jeg ikke kan gøre det, men, men det der, kan jeg jo nemt ja. sige nu. Det er meget ja, ja. flot at sige det nok. Jeg har ellers op
1: til, så var du sine fuldt i den her uge eller sidste ja. uge. Asger og Peter har sammen skrevet, talt og udgivet bogen, mener du det? Samtaler om fodbold. Den skal vi øh, høre lidt om i dag. Bogen udkom faktisk i sidste uge på et forlag, der hedder Epikur. Hvad er det for et forlag, skal.
3: Det er øh, mit eget forlag. Fordi øh, nu, og nu håber jeg, at de store forlag derude, de hører med. Jeg blev så træt af at udgive bøger, uden at få en krone for det. Det er jo det, der sker, når man Jeg udgiver...
1: Det. Jeg får det 239 kroner en gang om året. Ja, år. sådan noget,
3: ikke? Altså, det er jo det, der sker, når man... Øh så altså. får du af <laughs> her Så nu, nu prøver vi den her model, hvor vi, det kan være, at man kan, man kan få en lille smule mere ud af at skrive en bog. Og så har jeg egentlig også synes det var ret sjovt at, at være med under hele processen. Altså det her med at skrive den, redigere den. Og så har min, min dygtige søster, som bor i Berlin, har ligesom stået for det grafiske udtryk. Med okay. tegninger i bogen og, og omslag og Så, videre. så det, har været, det har været ret fedt at være med i hele den der proces. frem for at bare give sin tekst videre til et forlag, der så der gør med den, hvad de så føler, de skal gøre.
1: Spændende. Jeg kommer til at høre lidt mere om bogen om lidt. Vi har placeret fodboldmagasinet ved Bor 1 her i Casa Mediano, og så er vi selvfølgelig også, som I hørte fra Adam Møller-Gumar den lange vej fra Premier League-redaktionen, som vi har placeret i Hobro. Eller retter, at Adam er aldrig kom hjem efter vores forrygende månedsmøde i går. Var du inde til Warren Drogs i går, eller hvad var det, der var i byen? Du plejer at være sent, der søger kulturoplevelser.
4: Uh, Jamen, dem kan jeg også godt se. ses. Jeg kunne godt snart bruge sådan en, en, en god uh, kultur, en god koncert. Jeg, jeg kommer igen om et par måneder og ser uh, Kashmir, simpelthen. Og oh, det lyder færdigt. ikke så Så skal der søgnes med uh, sammen med nogle kammerater. Jeg var, uh, jeg, jeg, jeg søgte selvfølgelig hen mod mit, uh, mit elskede Vesterbro med det samme uh, og tog uh, Peter Raskers bog med. Uh, fandt selvfølgelig først uh, uh, kebabestanden, hvor man skal uh, søge hen til det allerførste og fik klaret aftensmaden og satte mig så og læste bogen og fik en i en kop kaffe, øh, eller måske var det en kold Ehm
1: Piana Cafiren efter der var højt lestning. sted? Peter Jeska eller eller et, et, jeg tror det bliver Peter der vil læse en sekvens op fra, fra bogen, men når man først lige præsenterer det urige selskab rundt om bordet. De fælles søvn herovre. Tidligere der fodboldspiller Jonas Hebo Rasmussen, vært ekspert på Mediano og fodboldekspert på TV2. Der nu har en sportskanal, hvor man også kan se så noget som fodbold. Velkommen Jonas. Tusind tak. Og Rasmus Monrop, kollega til Peter som fodboldtræner med UEFA's licens, og også vært og ekspert her på Mediano. Velkommen Rasmus. Mange tak. Endelig har vi manden, der binder det hele sammen, Niklas Berand, i denne sammenhæng, bedre kendt som Gastro-Niklas. Velkommen Niklas. Tak skal du have. Er du derude? Ja du står lige her med HelloFresh-forklædet på. Yes. Hvad er menuen i dag?
0: Vi skal have en uh, chilikon carne uh, på bestilling af, af kalifen.
1: Kalifen, vores videofotograf Markus Califano, han har bestilt chilikon carne. Det er godt for netto. Ja, har han ikke købt frokost der i dag. Det er godt. Du er, du er efter ham, men han skal kostbyr med. Hans oh, man er godt eller hvad? styr på alle de unge her piger. Det, det er godt, hevor du det, kan sørge for det, det er ikke du, er ikke, du er ikke så meget lalle. tilbage trukken fodboldspiller, så du ikke passer din ej, træning. Ej, ej. Der er også noget med en, jeg ved ikke om vi skal berøre den der paddelskandale fra for Det har jeg slet ikke set. Du har, du, du har ikke se? Nej, jeg er ikke det er det
5: sidste tid mere i øjeblikket, det det her når jeg på arbejde, ellers har jeg været lidt ramt af sygdom, men jeg er tilbage.
1: Har du set der Rasmus? Ja, jeg har godt noteret mig, ja. Det jeg skal er, til at læse
5: nyhedsbrevet, kan jeg høre.
1: Til underne lytter. I nyhedsbrevet er der sådan en, så en mediano-medarbejder, der, der får stillet nogle spørgsmål sådan, uh, hver måned. Der. Det er så Kenneth Hansen, der har svaret på, hvem er den bedste paddelspiller på mediano. <laughs> Og han svarede Jonas Hebo. Det er fair Og,
6: altså, Jeg er mere i chok over, at han er så meget i tvivl. Altså, okay. Hebo har spillet, spillet 3 400 gange mere, end jeg har. Så ja, ja, altså, der, er, der er jo ja, grund til ja, det. Sådan er det med ja, altid, når man træner. <laughs> ja.
1: Nå, for at toppe det hele med... Øhm, med den her, eller, eller med den mest spændende chatterhus, så har vi inviteret to lyttere med til bordet. Vi kunne ikke få vores live-setup til at fungere, så vi har simpelthen inviteret Mads Jakobsen og Jeppe Hedegård med til højborg. De sidder ved, ved her for bordenden øh, og har fået hver sin mikrofon. Velkommen til, Mads. Mange tak. Velkommen, Jeppe. Oh, det, tak. det er tak. godt. Så får du øvet et, øh, eller så får de øvet et, et eksemplar af bogen, mener du det? Og, og lidt, måske lidt merchandise for vores partner med hjem. Vi har masser liggende her rundt omkring efterhånden. Uh, Jeppe og mas må have lov at sidde helt stille og inddægtigt nyde visdommen fra de høje herrer, <laughs> eller også må de blande sig i diskussionen, som, som de vil. Dagens, dagens emne er fodbold anno 2022. Eller 2022. Det er jo et voldsomt stort emne. Uh, alle rundt om bordet er blevet bedt om at komme med én ting, der er skønt ved fodbolden netop nu, og en ting, der er frygtelig eller, eller forkert, om man vil ved fodbold eller ved udviklingen i fodbold. Det er sådan et ret bredt emne, men inspireret af Asger Peters bog, der handler om alt fra kat katastrofe. Øh, og racisme øh, til klubfølelser og slattern anekdoter så flyver vi helt op til idehistorien. Uh, Asger er jo idehistoriker, og i virkeligheden er Peter en fodboldtræner som en transportetappe til, at han også kan dyrke fascina sin fascination for filosofien og idehistorien. Når vi samles her hver anden og spiser fredagsfrokost, så er det fordi, vi får godt et år siden opfandt formatet sammen med HelloFresh, der leverer måltidskasserne til danskerne. Jeg ja, faktisk er de verdens største leverandør af den slags inspirerende opskrifter, som det i starten var det Hebo og Niklas, der kunne lave det på 20-40 minutter, og efterhånden har Niklas sendt Hebo ned til gæsterne her ved bordet, men jeg lover, at når vi skal til housewarming i redaktørens nye køkken i, i Valby, så skal Hebo have forklædet på igen. Det sker her op til en påskefrokost, som vi skal lave. Konceptet er ret simpelt. Hello, fresh leverer maden. Vi tilbreder den, mens vi snakker fodbold, og så er der et godt tilbud til Medianos lyttere. Der er en kode, der hedder Hello Mediano, der giver lytterne op til 725 kroner i rabat de første fire uger. Og da så mange af jer har valgt at prøve tilbuddet, sidder vi her stadig et år senere. Mange af jer er heldigvis blevet... Kunder hos Lofres. Næste stop, det er den her påskefrokost, som sagt, øh, i Valbys allerbedste hundekende. Øh, første faste punkt. Hvad har gjort særligt indtryk på jer i ugen her? Det er Rasmus og Jonas der
6: kender den slags bedst. Ja, men jeg vil så kigge på den her kamp der blev spillet mellem Algeriet og øh, og Cameroen i øh, finalen om at komme med til, til VM. Og øh, det var øh, det var jo en afslutning som øh, ja, den kunne næsten ikke nu er i to skridt en bog, Altså man kunne næsten ikke skrive det bedre. Altså det var, det var en helt vild afslutning. Ham her jo score på øh, efter et hjørnespark til et 1-1 i det 118. minut. Og øh, så øh, var Algeriet altså på vej mod øh, mod, mod VM. Og det der jo er i det, der at den her regel om udvalgmål, den gælder jo stadigvæk, så, så det vil sige, at havde jo så ja, de her to minutter over tilbage, plus selvfølgelig den forlængede spilletid til at score det her, det her mål, der så ville Cameron er afsted til, til VM i stedet for. Og efter at skrive score til 1-1, der har Hamas der, der, der har blandt andet fortid i, i Leicester, han, øh, han jubler og bliver skadet i den der jubelscene og får kul kort, fordi dommeren tror, han vil trække tiden, og, og der er ren kaos. Altsjeriet bruger de næste ja, 3-4 minutter, som så bliver lagt til, på at fuldstændig ødelægge den der kamp der. Men ender så alligevel med i øh, absolut sidste sekunder, der ender de med at give et indkast væk, som de så ikke lige får forsvaret, og bolden bliver sendt i feltet, og så kommer I Kambi, og, øh, og sparker den der ind, som så betyder, at Altsjeriet og de står... Altså, de står vitterligt derude og holder hinanden om, øh, om skuldrene er klar til at fejre den her sejr, og så bliver det helt bare smidt på gulvet, og øh, altså deres træner han falder bare i knæ og, og ligger og, og græder og Cameroen går selvfølgelig helt amok og, øh, og jubler, og, øh, og som det så skal være på det her tidspunkt, der er, spillet, jeg tror der er spillet 3 minutter og 10 sekunder da de scorer, og dommeren har lagt 4 minutter til, og det hedder det med minimum 4 minutter og, øh, og de har altid spiller. De, de tror virkelig på, at nu kan de gøre det, og, og træneren inden han er gået i knæ gradende, så står han og prøver at, øh, at opvilde dem og, der aftaler om hvor bolden skal spilles ind og så bliver der bliver bolden givet op og så fløder han af om man og så går det jo ellers fuldstændig ham og øh, ja, en af mine gamle hænder riggebert song som øh, havde noget flotterhorn jeg har øh, og er, er blevet træner for kamrene nu og løber op på banen og, øh, og jubler og, og det hele stikker fuldstændig af så hvis man er tvivl om hvad det betyder at komme til VM så skal man gå ind og man kan faktisk finde den jeg var lige nødt at se her til formiddag. man kan finde den inde på YouTube den her øh, den her kamp der kan man finde øh, ja, hele kampen men man kan også bare gå ind og se de sidste 10 minutter det skal man, altså, det skal man ikke snyde sig selv for det var en fantastisk øh, oplevelse han er, der,
1: tager ikke sin nevø, alex song mere. Ja, noget tid siden. der er noget ved afrikansk fodbold jeg begynder at forstå Buster Emil Kirsten og Oscar Rothstein de, er, de altid skal være til stede til AFCON der sker altid noget vildt der var jo på et
5: tidspunkt hvor, ja, det er jo nok de der 10 år siden hvor der var tanker omkring fodboldmiljøet at landsholdet var ved at være slut og det er der blevet bekræftet i de sidste mange år at det er, det er langt fra og det er også derfor det er så tragisk at slutrunden skal spilles hvor den skal spilles i 22. også når vi har set de scener der har været i den seneste uge i forhold til nu er det ikke så meget Danmark det var noget andet det handler om Christian Hæksen der tilbage tilbage de her ting men billeder for de her kvalifikationskampe øh Bedstvis ved dem nede i Afrika, at alt det her lasershow omkring Salah øh, og Mané-duellen, du, der var der, mm. som var også positiv på nogle måder, og ellers var det rigtig, rigtig negativt forhold til omkring Mohamed Salah. Og så hæfter jeg mig meget ved, ved det her med, at hvor gode nogen kan være for et landshold, og så slet ikke spille for et klubhold. Øh, Joachimel er jo et meget godt bevis lige nu, men det vildeste er jo Gareth Bale. Altså den mand har jo ikke spillet en fodboldkamp regelmæssigt, eller flere for Real Madrid i så mange år, og så kan han bare gå ind og gøre de der ting for, for Wales. Ikke? Og så er endnu et godt billede i, hvordan fodbold går ind i, går ind i den normale verdenssituation, som jo i bund og grund sejler lige nu i forhold til invasionen og alle de her ting. At så er der jo en kamp, der ligger og hænger, der er jo VM-lodtrækning i dag, ikke? men Wales de skal møde vinderne af Skotland og Ukraine, og vi må se, hvornår den kamp skal spilles. Men det er i hvert fald fascinerende at se, hvor meget det her landsholdsfodbold betyder stadig
1: andet, jeg tænker, nu kigger jeg lige over på Asger, i forbindelse med lodtrækningen i dag, og jeg hæfter mig i hvert fald ved en nu officiel øh, ambassadør for VM i Qatar med, med dansk pas, som vi, øh, vi, vi så i går.
3: <laughs> ja, Nadia uh, Nadim.
1: Kunne vi tænke, at jeg har haft sådan en, en snak i fodboldmagasinet om, øh, om, det, om det emne? Det kunne jeg godt lige øh, yeah. sige, eller, eller høre fra mig. Jeg, yeah. jeg
3: spørger, om du vil være med hos jer. <laughs> <laughs> Ja, men altså, jeg vil sige, altså, vi kan jo nok godt blive enige om rundt om det her bord, at det virker som en besynderlig beslutning. Både altså, i forhold til, til hele det her setup, der er omkring VM i Katar, men selvfølgelig også hendes egen personlige historie. Men jeg bliver nok alligevel ikke den, der, sådan, der kritiserer det allermest. Fordi jeg synes grundlæggende, der er en forskel på personer og så organisationer. Og selvfølgelig kan man sige, at Nadia Nadim også repræsenterer Danmark og dansk fodbold. Men hun er jo først og fremmest sig selv og det her skal ikke forstås som et forsvar for det hun gør, eller det som Peter Smeichel gør, eller det som Michael Audrup gjorde, da han tog til Katar for at være træner. Men jeg skældner alligevel, tror jeg, imellem øh, det, som enkelte personer kan gøre, uanset hvor berømte og øh, fætterede de er, og det kan vi godt kritisere, men vi kan aldrig kræve, at de gør noget bestemt. Og det mener jeg jo så godt vi kan, hvis vi taler øh, Dansk Boldspilunion, eller hvis vi taler Danmarks Idrætsforbund, eller, eller andre, der ligesom stiller op ikke på vegne af sig selv, og heller ikke endda kun på vegne af landsholdet, men faktisk på vegne af alle os andre, og alle de små drenge og piger, der løber rundt ude i foreningsdanmark og spiller fodbold, der mener jeg godt, vi kan stille krav til, hvor vi stiller op henne, eller hvor de stiller op henne. Og jeg tror, jeg ja, jeg vil godt, jeg vil godt sådan tillade mig at skille lidt imellem enkeltpersonerne og organisationerne her, samtidig med, at, jeg, at, at, at det selvfølgelig er kritisabelt, at, at der er så mange af de her eksprofessionelle spillere, nu nævner vi Nadia Nadime, Peter Smeichel, Cafu kunne vi nævne, Xavi, Barcelona-træneren, som lader sig spænde for den her vogn. Det er selvfølgelig forrygt på mange måder.
1: Grund til, at jeg sad lidt så meget på min telefon, det var, at jeg skulle lige have det navn korrekt, på Lisa Clavines, mm. for, eller præsidenten for den norske fodboldforbund, som var, som var den, der holdt den der tale til, til FIFAs kongress, altså mm. i forhold til for, forskellen på individer og forbund, som, som du er på, hvor man tænker okay, kan vi, kan vi få lov at låne hende i Danmark? Mm. Ja. Hvad, er der nogen, der har hæftet sig ved hendes tale?
3: Det har jeg faktisk. Altså jeg vil faktisk det er faktisk noget, det jeg vil fremhæve fra de, fra de seneste dage. Øh, fordi, Nå, okay, når vi kommer til hovedemnet. Ja, ja men... Altså, sig, sig det endnu nu. Men, men altså det her med, at, 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 at hun går på talerstolen til den her kongres i Doha... Æh, hvor øh, selvfølgelig det allårskyggende emne er, er VM i Katar, og, og, og ligesom kan man sige, en lang lovprisning af det, altså Infantino, øh, FIFA-præsidenten, øh, øh, fører jo an i det, kan man sige, at det bliver det bedste VM igen, gentog han øh, det bedste VM nogensinde, og hun går så på talerstolen øh, som repræsentant for, ja, for Norsk Fodbold, øh, og, øh, og kritiserer i hårde vendinger. altså både migrantarbejdernes forhold i, i Katar, og, og, og det, at, at øh, det overhovedet er blevet lagt i Katar, og så det her i forhold til rettigheder, som jo er et emne, vi ikke har diskuteret så frygteligt meget i forhold til Katar nu. Det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om det næste halvårs tid. Øhm og, og det synes jeg jo er altså, Bemærkelsesværdigt Det var ikke fordi talen i sig selv var, var sådan fantastisk øh, Leveret nødvendigvis Eller, eller med, med vildt gode argumenter men, men, men det historiske er selvfølgelig Det sted hun gør det, altså til en FIFA kongres øh, Og øh, og, og, og der, ja, der kunne man da godt have sig noget lignende fra DBU, men man kan jo så forstå, at, at, det ligesom er en, at de ligesom deles om det, de nordiske forbund. Så hun leverede forbund. det budskab. Ja, altså ja. det var noget med finderne, de holdt sidste gang, der holdt de tale, og nu er det så en -tur. Æ, så, så, Og der tror jeg godt, der kan være noget sandhed i, at hun taler på vegne af, af flere af de norske, eller nordiske forbund, fordi der ligesom er her, at kritikken har været, har været mest højlydt
1: trods alt. Hun må stadigvæk godt få et halvt dansk pas, mm. øh, for min skyld, efter den der, den der tale. Hvor efter? Øh, nu kan jeg ikke hans navn præcis, men øh, Katar øh, fra Organisationskomiteen, mm. tillader sig at udtrykke sin skuffelse over den tale. Ja. Ej, det er jo frygteligt. Altså, jeg, jeg skal nok lade være med at, <laughs> at løbe afsted med den der. Øh, er der andet på ugen, nogen har hæftet sig ved? Så lad os gå til, øh, til en opvarmningsøvelse, hvor jeg har bedt øh, Asker og Petersen finde sekvens fra bogen, som, øh, som de vil læse op, fordi, eller en, der er, der, der er sigende for den, Peter. Har du et, øh, har du et sted, som, øh, som du vil tage os igennem, og sådan, bare for at få en smag på, hvad er det egentlig for noget for de sagsløse lyttere? Det, øh...
2: ja. Jamen, jeg har fået strenge ordre fra Asger, på at jeg skal læse op. Så er det noget, der meget nemmere for mig. Det er sådan et
1: samarbejde, for det, ja.
3: Selv. Jeg fik Æh... en sms fra Peter sent i går aftes. Hvad skal vi læse op med? er nødt til at gøre et eller andet. Ja.
2: Og så kaster du den over på mig. Og jeg synes jo faktisk, at vi har koncentreret os om rigtig meget andet end det, der sådan bliver behandlet rigtig mange steder, nemlig fodbold og fodboldtrænerens opgaver. Øhm, fordi vi jo egentlig har haft ønsket om at, at sætte problemer under debat, øh, som vi har gjort sammen med, med Adam i fodboldmagasinet, som bogen jo virkelig står på. Øh, det er udvalgte emner, som vi har diskuteret sammen i, 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 i Fultemagasinen, som vi så har gået dybere ind i og har skrevet om. Men det, som Asger, han siger, det er, at jeg skal læse noget op omkring, hvordan forskellen er på at være cheftræner i dag, kontra dengang jeg selv spillede. For det er der faktisk en relativt stor forskel på. Og, og det, som, som jeg så siger her i bogen, omkring det, er, for 30 år siden var cheftræneren generalist han havde måske en enkelt eller to assistenter og skulle dermed vide meget om det meste taktisk, teknisk, fysisk, psykologisk. I dag er det helt anderledes. I de største danseklubber har man 15-20 specialister tilknyttet de artister, kokke, psykologer, zonecoacher, mentaltrænere, dataeksperter, målmands, forsvars, angrebstrænere samt flere fysiske trænere. Op til tre dele af et træningspas varetages rent faktisk af assistenter og specialister. Det, der er tilbage til cheftræneren, er primært decision-making. Det handler om at uddelegere og observere og stykke enkeltdelene sammen til en helhed. Hvis ikke specialisterne bliver brugt rigtigt, kan det være en direkte hemsko for cheftræneren. Han må aldrig glemme sin mavefornemmelse. Det er meget vigtigt, at have en indsigt i spillernes sind og karakterer kan være fuldstændig afgørende betydning. Hvem skal starte på banen, hvem skal skiftes ind og ud og hvornår. Og man kan ikke være vælsindens. Man kan sagtens være i tvivl, man kan spare med sine assistenter, man kan eventuelt lade sig overbevise af bedre argumenter, men i sidste ende må man kunne stå på mål for og til ansvar for selve beslutningen. Den beslutning, som afgør, om man lykkes eller ej. En spiller, der ikke bliver valgt til søndagens hold, bliver måske skuffet, og han vil afkræve svar. Den vanskelige samtale er man nødt til at kunne tage på en sådan måde, at spilleren ender med at have respekt for beslutningen her afhænger meget af cheftrænerens evne til at forklare og formulere sig. Man kan ikke lykkes med sit lederskab uden et følgeskab, og det følgeskab kommer ikke længere af sig selv. Det afhænger ikke af, hvor mange vinkler man har på uniformen. Man er nødt til at gøre sig fortjent til det, og for at kunne det, må man turde træffe svære og upopulære beslutninger. Hvis man derimod ikke træffer beslutninger, og i stedet udviser sind, ja, så smuldrer følgeskabet hurtigt. Som leder må man afgrænse rummeligheden, så det hele ikke flyder, og man ender med at miste grebet om det samlede hele. Inden for rammerne kan man så tilgive, tolerere og acceptere osv. Der skal være plads til mange forskellige mennesker og holdninger, men uden rammer, ingen rummelighed. Jeg har haft assistenter, der har været betydeligt dygtigere taktisk end jeg, men jeg ved, hvordan man sætter et hold sammen, så det kan vinde. Når man taler til sine spillere, taler man til 25 vidt forskellige mennesker, nogle har brug for at vige, at nu er det sat med alvor, det er livet eller død. Og andre har brug for at blive mindet om, at solen nok skal stå op i morgen, selvom vi skulle tæbe. Alle skal behandles forskelligt for at få det lige godt. Ja, Sådan. det var et lille afsnit i, i et af kapitlerne, som vedrører <laughs>
3: cheftrænerens moderne rolle. Og det vi fandt ud af her, det var jo, at jeg kunne dårligt finde et, et, et afsnit, der var langt nok til, at det sådan var læseværdigt i de radioen. Fordi det er åbenbart Peter, der siger det mest i den her bog. Men med, med og det, det bedste. Og det bedste også, siger jeg. Det er som en ja. der er blevet overhalet af fodboldtræner det er ja. Det er
1: meget godt. Men uh, Asger, Epikur får lige MP3-filen her, så udkommer den altså også som lydbog. <laughs> det er klar nu. Da for længst har forladt idealismen og den filantropiske drøm om en bedre fodbolddebat og med største selvfølge er blevet et købmandsbutik, hvor det handler om at gøre fodbold til en levevej, laver udsendelser, som, eller laver udsendelser til slemme potimo og overvejer at sælge Hebrews Læderforklæder i en butik. så skal vi selvfølgelig også hjælpe vores kolleger på fodboldmagasinet med at sælge bøger, så vi udlover, udlover. Niklas, hvor mange eksemplarer er det? Øhm. Det,
0: det skal jo ikke være mig om.
1: Så siger vi... Vi ved faktisk ikke, om det er tre eller fem eksemplarer. Det skal vi lige snakke med Epikurs ledelse om. Vi skal lige snakke med det der forlag derinde, vi kan tage lov noget. Den er, på, den er på vej på Midianos Facebook-side, hvor man kan gå ind og deltage om ikke ret lang tid. Og hvor for at deltage, skal du komme op med et emne, som du øh, foreslår, at fodboldmagasinet med Adam, Asger og Peter kunne tage op. Så virkelig den komme med sådan en, så bliver det sådan en slags lytternes idébank, så er man med i konkurrencen. Øh, og der er en deadline, det kan jeg så høre på Niklas og mig, det vil jeg overhovedet ikke styr på. Men konkurrencen kommer op lige om lidt, og der, er, og der er en deadline om nogle dage, hvor man så kan deltage. Det ligger der på, på Midtianus Facebook-side. Uh, og så går det løs. En ting, der er helt fantastisk ved fodbolden den er nu 2022. I har måttet vælge alt, der begejstrer jer, men det skal helst ikke være fodbold, der er et dejligt spil, men en udvikling, som er sådan særlig for nutiden. Hebo, vil du lægge ud? Det kan jeg godt.
5: Det er, jeg tænker, vi også kommer lidt rundt omkring det, der er væk for krigsdrejene. Men det her, det er, det er nede på krigsdrejene nok også en del af, hvad Peter sagde, hvad der er sket med trænerne i løbet af de sidste mange år. Der har været nogen, der har gået ind i det i løbet af tiden, men jeg synes, det kommer mere frem. Og det er det der med at stole på unge spillere, og unge spilleres ansvar, om du er tophold eller bundhold, både i Danmark, men også internationalt set. Og det, det glæder mig meget med fodboldudviklingen, at vi ikke er bange for, at de unge spillere er gode nok, og at der er endnu flere end bare dem nede i Holland, der hedder Ajax, der går efter devisen. Mm. Er du gammel nok? Er du god nok? Eller er det noget omvendt i hvert fald? Øh, og det, det sætter jeg stor pris på udviklingen. Øh, nu følger jeg jo Arsenal tæt, som er et godt billede på det øjeblikket. Men jeg synes også, der er mange eksempler, øh, hvor det ikke behøver at være verdens bedste, som Kylian Mbappé eller Harland for et par år siden. Men også hvad vi har set i Danmark. Det kunne være... I Vejle med var hit for han blev solgt. Det kunne være Mullmands situation i Superligaen med Oliver Kristensen, Mas Hermansen og, og hvad de ellers hed. Så øh, det sætter jeg stor pris på, at det, det bliver ved med at foregå, og det ikke kun en i Nyernæet, der lige popper op på et af de 12 hold i Ligaen.
1: Den gamle kyniker vil sige, at det, det er en positiv udvikling, men den er også drevet af forretning. Altså at det er derfor, klubberne satser på det, fordi det er der, man skaber en, skaber en indtægt ved at udvikle de her unge spillere. Men jeg er helt enig i, jer, at det er jo, det er jo positivt. Ja, så, så
5: må man jo så sige, at dem der sad, hvis det er drevet forretningen, så var de jo dumme, dem der var for 10-12-14 år siden, der ikke gjorde det. For og ja.
1: det er jo vel udvikling også, ikke?
6: Ja, og altså, men, og men, men der var
5: jo en, altså, Kent Nielsens mesterskab med OB var et meget godt bevis på, at selvfølgelig at, 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 at gribe et hul, der var der, men det var jo også med nogle yngre spillere, der havde brug for at poppe op og få pladsen, så jeg tror ikke på, at jeg tror på at talentudvikling er bedre, men jeg tror ikke på, at de unge spillere den dag i dag er 10-25% bedre, end de var
6: for 10-12 år siden. Nej, Nej men, men det er jo netop en udvikling, der også er sket i, i tak med, at man er blevet bedre til hurtigt at øh, få, øh, få uddannet de her spillere, som jo gør, at de jo tidligere end, øh, end tidligere er klar til at komme ind og, øh, og spille på et, øh, på et første hold. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, Peter... Selvfølgelig er der noget omkring værdien i forhold til spillerne. Altså, øh, det er jo nærmest blevet, når du er 25, så er du, så, er du, så er du nærmest gammel efterhånden, når vi snakker fodbold. Men der er der så heldigvis nogen på plus 35, der viser, at man stadig godt kan spille fodbold, når man, når man rammer den alder. Men de her unge talenter, de bliver jo bare tidligere skolet, om det er bedre end, end tidligere, det er jeg ikke så sikker på, men de får mere træning, end de gjorde tidligere. Altså fra, fra du var ungdomsspiller, så er der jo sket virkelig, virkelig meget i forhold til, hvor tidligt de her spillere bliver, både bliver matchet, men også bliver udviklet i form af, at de bliver øh, trænet af et bedre setup, end der har været tidligere. Så den her øde fokus på akademierne og på, at man tidligt kan lave noget, noget træning, som kan udvikle de her spillere, det tror jeg altså med til at skubbe de der spillere til, at de, de tidligere er klar til at gå ind og spille simpelthen på et, på et første ja. hold i, i Superligaen i det her tilfælde.
1: Men i hvert fald en positiv øh, udvikling, Rasmus.
6: Øh, dit valg? Jamen, det bliver sådan lidt, øh, det bliver lidt overordnet, øh, men også, det har også noget at gøre med elitefodbolden, øh, fordi øh, altså, jeg synes jo, at den her udvikling, der har været i, øh, i dansk fodbold, og selvfølgelig borget af, af det danske landshold, Øhm, nu har jeg to børn, som spiller fodbold, og at se det her, øhm, den her glæde, der er ved spillet, og den her øhm, tilslutning, der er til, til spillet, at vi ser flere og flere, især piger, begynder at spille fodbold, hvilket er enormt glædeligt. Vi ser bare generelt rigtig mange unge mennesker igen vælge fodbold øh, til i en verden, hvor der er rigtig mange tilbud. Det synes jeg jo er enormt positivt, og noget af det, som det kredser om, det er jo fællesskabet. Altså det her med at være en del af noget, nu vil jeg ikke sige noget større, men at være en del af, øhm, af et fællesskab, hvor man er afhængig af andre mennesker. Øh, det synes jeg er enormt positivt, fordi vi lever jo i en tid, hvor at individualismen den, øh, den trives rigtig godt, og øh, på rigtig mange andre områder, der, øh, der dyrker vi os selv, og vi dyrker øh, vores eget liv, og det her med at lære at være en del af et fællesskab, det synes jeg er enormt glædeligt. Og det ser vi jo i, øh, i ungdomsfodbolden, og i børnefodbolden, at, øh, at det er de ting, man lærer øh, der. Men vi ser det jo også på allerøgeste niveau. Altså vi ser jo, at, og det kan vi diskutere om det godt, men de her tider, hvor individualisterne bare. Øh, man skulle give bolden til en spiller, og så var det ham, der skulle gøre det hele. De, de er jo ved at være slut. Altså, vi ser en kæmpe Mbappé, Messi, Neymar. De, de kan ikke vinde. Hvis de ikke er en del af et hold, så kan de simpelthen ikke vinde. Og det synes jeg er enormt glædeligt, at de hold, der lige nu har succes og haft det de sidste fem år, de har de dygtige individualister. Men de bliver nødt til at passe ind i en ramme. Og det gør jo lidt ondt at se Messi og Christiano osv. De kan ikke gøre det mere alene. Altså, de er bare afhængige af at holdet Og det synes jeg på den ene side gør det ondt at se dem, men jeg synes jo, det er enormt glædeligt, at de rent faktisk er afhængige af, at de bliver også nødt til at indgå i en kontekst med, med andre spillere, og det kan jeg virkelig godt lide, den udvikling, der. den har jo altid været der, men jeg synes, den er blevet forstærket her de seneste år, både på topniveau, men også på, øh, på bredt niveau, så at se.
1: Interessant. Janne øhm, I, I kommenterer bare på de her emner. Så, Peter, vil du, øh, hvad, hvad glæder eller begejstrer dig, når du kigger på udviklingen i 2022?
2: Jamen altså, hvis jeg skulle slå ned på noget... Øh så vil jeg sige næsten det samme som Rasmus. Som, øh, øh, men det er en udvikling, som jeg synes er startet før. Altså, der er mange, der siger, at det startede med EM, og det startede måske med Christian Eriksens fald for så vidt landsholds påvirkningskraft. Men det startede inden da, og det er en væsentlig pointe for mig, det startede inden da, at landshold begyndte at tænke sig selv som en institution, der faktisk kunne bevæge noget og nogen. De begyndte Faktisk, som vi også har både talt om og skrevet om i bogen her, de begyndte faktisk at tage deres eget slogan alvorligt. At være en del af noget større. For det er jo det, vi er. Øh, den, den absolute modsætning øh, skal vi jo ikke så langt tilbage for at se, nemlig tilbage til, til 18, hvor hvor tilhøjte sig at strække i utilfredshed med deres vildekår at spille fodbold under. Fordi det, det, som Rasmus siger, er jo netop, at, at det, som man kan, og det, som man har mulighed for, og det, som man bør Øh, øh, føler sig privilegeret over som landsholdspillere, er at her fra den platform kan vi nu betale tilbage til dem som pumpede bolden inden vi skulle ud og løbe på græsmarkerne øh, da vi var små det er det landsholdet er det er en hyldest til alle de mennesker som har brugt så mange timer af deres fritid frivilligt for mange år tilbage da landsholdspillerne var små det er det man får mulighed for at betale tilbage landshold, hvor man repræsenterer alle de her frivillige, alle borgerne i landets, landets hold. Og det synes jeg, at deres optagt, at landshold optakt til EM-slutrunden faktisk vidner om, at de har forstået. Og det er det, som jeg tror, Rasmus formulerede det her før, som vi kan se i dag, og så smitter af i dag, at vi har en forståelse for, at vi har en respekt for, altså en, en forståelse for, at der er nogen, der faktisk har gjort et arbejde for, at vi kan det, vi gør i dag. Og det betyder igen, at der nu er nogen Måske endnu flere unge mennesker, børn, piger og drenge, som render rundt og hygger sig med at fodbold. For mig er det ikke så vigtigt at spille fodbold rent faktisk. For mig er det vigtigt, at de gør noget andet end det, der måtte være øh, hvad kan man sige, øh, dårligt for, øh, for den fysiske forfatning og for et sammenhold osv. Men at vi fælles kan øh, forsøge at bedre liv simpelthen. Og det kan et landshold som den danske rent faktisk, hvis det gør sig umage. Og det synes jeg, de har gjort i nyere tid.
1: Den øh, banale forklaring på det er jo at kigge på, for det er jo meget langt hen ad vejen de samme spillere fra 18 til, 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 til 21. Øh, det er jo ikke fordi Andreas Gohelsen er kommet ind, som det unge har sagt, nu skal vi en helt anden vej. Øh, vi skal til at, til, til at forstå verden omkring os. Øh, men altså, og dermed meget fokuseret på Kasper Juhlmann og, ja. og, og for så vidt også Peter Møllers vision med det. Ja. Er det, er det forklaringen, som du ser det? At den jeg, der, jeg jeg er meget vist, det er der Forståelse af, hvem er vi?
2: Ja, det, det tror jeg er meget væsentligt, det der er Altså, har jo ikke forsømt en lejlighed til at tale om verdens andre ting end fodbold, når han udtaler sig fra sin, fra sin ståsted som, som fodboldstræner. Og det, øh, jeg synes måske også, at det griber om sig. Øh, fordi fodbold er også bare fodbold, og ikke altid alt muligt andet. Øh, og det må det også godt være, synes jeg. Altså, der er ikke nogen grund til at sige, at, at, at vi skal redde verden med fodbold. Men der er en grund til at vide og være bevidst om, at fodbold kan faktisk noget, udover bare at levere to gange 45 minutter. Øh hederlig fodbold. Det, det, det kan noget, og det synes jeg, der er en forståelse for i langt højere grad i dag, og det tror jeg, det er fordi, at der er et fokus og en oprigtig, autentisk efter at bevæge noget øh, fra øh, for eksempel landstrænerens side og også Peter Møllors side. Det synes jeg er, er en, er en uh, udmærket forklaring. Der er sikkert flere asker helt sikkert øh, dybere ind i sit, sit stof her også end jeg, men øh, men umiddelbart udefra, der er jeg helt sikker på, at de to har gjort en helt afgørende forskel på det, der foregår i dag, og det, der foregik for fire år siden.
1: Asger, nu, det her er jo et, altså også med resultatet til hjem og befolkningsbegejstring, er det jo sådan et glansbillede, mm. øh, som meget bliver måske også fortegnet lidt. At du er en af dem, der har sådan forsøgt at kigge lidt bag det der glansbillede i forhold til, hvordan man maler julemand op som billede på det her. Mm. Hvad tænker du om det her, Peter siger?
3: Jo, men øh, altså, det er også noget, det vil jeg også ind på i bogen, og vi er jo nok ikke helt enige om det. Altså, jeg tror, vi er enige så langt, at, at, øh, at det er en enorm positiv kraft, der ligesom er lige nu øh, i, øh, i forhold til i forbindelse med det danske landshold. Øh, jeg kan nok godt indimellem mellem blive sådan lidt fedt op i forhold til til sprogbrugen, og, og det, her, det her ønske om at ville definere nogle særlige danske værdier, for eksempel, det synes jeg godt kan blive lidt problematisk. Altså jeg bliver altid en lille smule utryg, når, når alle øh, øh, helt skal gå i den samme retning. Mm. Øh, jeg kan godt lide, hvis der er, og det er også en pointe med den bog, vi har udgivet, jeg kan godt lide, når der er noget, øh, hvad skal vi kalde det, diskussion, debat, uenighed, øh, og det kan være mellem, mellem Peter og mig, men det kan også være i en nation i det hele taget, og øh, jeg synes indimellem godt, at der kan blive lagt lidt lov på den, øh, på den øh, uenighed, der måtte være. Og det siger jeg ikke, at er noget, Kasper julemand gør, men, men der er altid den risiko, når man har en meget sådan, stærk øh, leder, en stærk person, som træder frem med nogle klare værdier, at så bliver det et spørgsmål om, værdier frem for et spørgsmål om, om fodbold eller sport i det her tilfælde. Altså så er det sådan lidt, så skal man købe ind på, på den præmis, øh, som, som som, som er i øjeblikket. Og der, jeg ved ikke, men det er også et spørgsmål om temperament. Altså, for jeg kan jo godt se langt de fleste danskere. De køber den her på mis. De, de synes, det er vidunderligt. Øh, altså, og det her med at tale om, øh, om, om tillid og fællesskab og samarbejde og læ øh, fælles læring og alle de her forskellige værdier, som vi kan kalde danske eller europæiske eller sådan noget. Men Jeg synes også, man skal passe på med at, at, at gøre landholdet til en, en klub for dem, der tænker ens. På en eller anden måde. Mm. Fordi en af styrkerne ved fodbold er også, at vi kan mødes øh, med alle mulige forskellige baggrunde. Øh, på i, når vi går i parken, eller, eller hvad vi ellers gør. Og der, ja, der kan jeg godt se en risiko ved det. Og dermed vil jeg sige, at der kan, der kan den her epoke, vi er inde i nu, landsholdsmæssigt, kan jeg godt minde en lille smule om de sidste år i Morten Olsens periode. Jeg tænker ikke så meget spillemæssigt, men jeg tænker måden at tale om fodbold på. Altså, øh, hvor, hvor der ligesom er en, en forståelse af, hvordan fodbold bør spilles, og øh, Ja, uh, yeah. og det, det er måske, det, det er jeg måske ikke så interesseret i. Uh, men jeg kan godt forstå Peters argumenter i forhold til det her. Uh, yeah.
1: Men er det ikke ofte sådan, at hvis man har en særlig ambition med mm. det, man gør... Nu kigger jeg på dig og siger, at Weekendavisen er mm. jo et fantastisk produkt, som har en selvfølelse, vi vil gerne formidle på en helt mm. særlig måde. Hvis man så også siger, at vi vil gerne formidle på en helt særlig måde, så løfter man sig op over. Mm. Så det at have en ambition... Ja. det er jo lidt at stikke næsen frem. Ja, det er rigtigt. Er det ikke sådan noget, nu siger jeg ikke det, du siger her i andelov, men det der med, at jamen så, så, så gør man sig angribelig, fordi så siger man også, at man er perfekt.
3: Jo, eller altså man, man kan også sige det på en anden måde, at, at, at måske hører det bare med til at være så klar en leder, øh, som Kasper Julemand er, og have så klart defineret et produkt, nærmest, altså landsholdet er nærmest blevet en værdi i sig selv, ikke, i de seneste år. Måske hører det så med til det, at man så også må tage de fra sådan nogle, irriterende typer, der måske synes noget andet indimellem. Og det tror jeg egentlig også, julemanden har det meget godt med. Altså, han er heller ikke bange for den debat. Altså, øh, det, det tror jeg ikke. Så, så, øh, altså,
1: ja. Jeg sidder... nu jeg, jeg ved ikke, om alle lyttere er bekendt med weekend historie, men når jeg tænker på Tør Seiden den længere til, altså, øh, som, som, som en af de tidligere chefer, Tør Anne Knudsen, som, øh, som jeg kendte ret godt, øh, og nu Martin Krasten, så er det jo sådan nogle folk, der har en vision. Mm. Weekendavisen er noget særligt, fordi, og nu, nu sammenligner jeg det bare med din verden, ikke? Altså, mm. eller, eller vores verden, det mm. der med, at hvis, hvis du vil noget særligt, og har noget stor personlighed i, øh, så er der noget kant, der er nogen, der ikke kan lide det. Mm. Øh, men det er også derfor, det bliver godt. Ja. Fordi medarbejderne har en, en særlig en, altså, identitet, der spejler sig ind i, vi skal gøre noget helt særligt, vi skal gøre os ikke ekstra umage, men vi vil gerne formidle på en særlig mm. måde.
3: Men stadig med plads til, at der kan være forskellige stemmer, Altså jeg synes, ja, ja. Det, det der sådan for mig bliver sådan lidt øh, problematisk, det er, det er netop, hvis vi skal tale med samme stemme alle sammen. Altså øh, omkring det danske landshold, eller hvad det vil sige at spille god fodbold. Eller. Det, det, det er ligesom det, jeg angriber. Mm. Altså det er princippet i det. Altså jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er ret vidunderligt, når man har de der perioder, hvor, man, hvor der er folk, der mener alt muligt forskelligt om det danske landshold, eller fodbold i det hele taget og sådan noget. Og der, der er måske en tendens til, hvis det går godt på banen, hvis man har en stærk leder, så bliver det ligesom, øh, så, bliver, så, så retter man ligesom ind efter det og går i samme retning. Og det synes jeg
2: faktisk også er noget af det, som måtte være, jeg er lige så lidt vild med at tale om danske værdier, som du er, Asger, men hvis vi så alligevel skulle våge det ene øje og tale om en dansk værdi, så synes jeg, at i høj grad det her frisind til at netop kunne lufte forskellige artede holdninger, netop er, altså med Brandes, med Grundtvig, altså at oplyse, belyse og diskutere og tage stilling, og det, at der er plads til forskellige storsæder og synspunkter, synes jeg i høj grad er en, er en værdi, som er eftertragtelig, og som jeg også vil være ked af, hvis vi skulle... Altså det, jeg, jeg, jeg synes ikke at du har ret i at, at det ikke gives plads til forskellige Nej. synspunkter det, det, synes jeg, det, det synes jeg er en kritik at, at tage lidt for langt for jeg, jeg kan ikke finde det men derfor kan man jo godt gøre hvad man kan for at om sit eget altså, så må det jo være op til, til lytteren, modtageren at stille sig op mod det og argumentere for noget andet det er jo også det som vi på nogle måder forsøger med den her bog her at tage nogle, tage nogle emner op diskutere dem belyse det og forhåbentlig provokere til stillingtagen. Mm. Og det er jo ikke, vores mission er jo ikke, at man skal være enige med, med hverken mig eller masker, men at der er nogle emner, som vi synes er vigtige, øh, blandt dem, vi diskuterer her, og som fortjener at blive belyst. Og hvor den enkelte så kan tage stilling til, skal vi bøjkotte, øh, eller bør vi bøjkotte, eller, eller bør vi deltage mm. øh, i, øh, i løjerne i Katar. Ikke? Øh, men, men, men det er bare at skøjte hen over det, og acceptere, at vores verden er fuldstændig spækket op med bettingreklamer, for eksempel. På trods af, at det jo rider rundt og underviser vores unge mennesker i, at det er noget så farligt, hvilket det jo er. Men pengene kan vi godt bruge, åbenbart. Det synes vi er et dilemma, som er værd at diskutere og belyse. Og, og, og så må man så øh, tage stilling hver især. Det, det, det håber jeg også, at der er plads til for så vidt landsholdet.
5: Det gælder jo også både på og uden for fodboldbanen, nat. I forhold til, at Kasper Ullmann fylder så meget, men der er også nogle, apropos det danske, lige med land, nogle karakterer på selve landet, der fylder ekstremt meget, som har fået plads til at fylde noget, der ikke er vokset op i den danske fodboldkultur. Kasper Smeichel, til dels også Simon Kær og så i hvert fald Pia Emil Højbjerg, som jo har været de første, i hvert fald Kasper og Pia Emil Højbjerg, der er også inden Kasper Ullmann trådte til, men især da han trådte til, bidrog med det her med, at vi kan slå, hvem der nu kommer imod os... Og jeg føler, at Danmark og verden er nok også skruet sammen, sådan at du er først rigtig god, når der er nogen, der ikke bryder sig om dig. Altså heldigvis er der mange, men der skal være nogen, der brokker sig lidt. Det gælder også her på Mediano, Peter. Det er først, når man bliver rigtig god, der er nogen, der begynder at brokke sig lidt. Det gælder <laughs> tak, tak, også, tak, også med, med weekendavisen. Men sådan er det også i fodbold. Og det, det vil sige, der kan jeg jo godt følge æske lidt i forhold til de der mange meninger, at der er man i Danmark nu blindet lidt af resultaterne. Altså der, der er ikke så mange, der ikke... Der er ikke så mange, der har holdninger til lige nu, hvordan vi spiller. Og er der overhovedet nogen, der går op i det? Og spiller Kasper Blum egentlig overhovedet, som han gjorde dengang i FC Norskland? Mm. Og er det overhovedet naivt og alle de der ting? Der bliver Danmark og generelt fodbold jo meget hurtigt forblændende resultater. Det gjorde det også i Chelsea, da de vandt Champions League. Der glemte de, at fire måneder før, havde de været rasende over deres allerstørste held, Frank Lampard var blevet, var blevet fyret, mm. og at nu med Abraham bare og det de her det, som vi ting. også
2: savner måske, er også nogle karakterer på landsholdet. Altså, det, Simon Kjær er en dygtig stopper, og Carlos mm. er en fantastisk målmand, øh, og Christian Eriksen er bare fantastisk. Ja. Men, men der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor er spændende. Det, er, det synes jeg. Nå, altså, okay. det kan man jo synes. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, men jeg synes, og jeg, og jeg savner også, at der sker noget, noget, som rækker ud over, altså ud over det, som måtte være det ordentlige. Altså noget af det, som jeg husker, sådan igennem, ikke sådan i gamle dage, men, i, men sådan dog ikke nutid heller. Altså karakterer som Sedan Dan, som spiller, Cantona, som spiller. Altså sådan nogen, der var lidt nogle bøller, ikke? som så indordnede sig og ligesom kunne være inden for rammerne, som man så kunne rumme, og ikke mindst fordi, at de var dygtige. Ikke? Men de havde en grænse for hvad de ville finde sig i. Der var grænser for, hvad journalisterne skulle råde sig ud i af, af postulater. Der var grænser for, hvor frække de skulle være, når de stillede spørgsmål, inden de satte fingrene op og, 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 og fodet ned. Og det var der også på banen. Altså, det var jo tydeligt, dengang, at de at, at her kantonalte kung fu sparkede, og dengang, at, at sit andet jeg, jeg siger ikke, at det er en god idé, hverken at sparke, eller at skaldede, nogen skal man lade være med. Men jeg siger, de sagde her til, min ven, og så ikke længere. Det finder man bare ikke i. Det har nogle konsekvenser, det fik nogle konsekvenser. Og det var en uheldig måde at reagere på. Men det viste også, at der var en grænse for, hvad de ville finde sig i, selvom de var på et fodboldhold, hvor alting ligesom skal ofte ensrettes og være i fælles fodslag.
3: Men det handler jo også om den der generelle udvikling i, i både international og dansk fodbold de sidste måske 15-20 år. Det her mod, hen imod øh, nogle, vi talte før om, om, de her unge spillere, som er skolet meget tidligt, altså også rent taktisk og fodboldmæssigt, men de er jo også skolet øh, mentalt. Øh, og derfor så får vi nok også de her øh, lidt, mere, lidt mindre spændende typer ud af det. Og det tror jeg ikke er så meget spillernes øh, egen skyld, som det ligesom er de strukturer, der nu engang hersker. Øh, altså fordi det er jo ikke tilfældigt, at at, at der er meget langt mellem øh, Preben Elkær eller Søren Lerby-typerne i dansk fodbold i dag. Øh, ligesom at Zlatan Ibrahimovic er en undtagelse i øh, international mm. fodbold, og han er så måske dag nu ved Peter mere om det, han har faktisk spillet med manden, mm. men, 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 men han er også i sig selv blevet, blevet et brand. Altså selv det at være skæv selv det at være grænseoverskridende, og det at være øh, larger than, than life, øh, er, er for ham også blevet et brand. Ikke? Øhm, så, så, øh, så det tror jeg er helt rigtigt. Altså, øh, og det savner man på det danske landshold, men det savner man på stort set alle de fodboldhold, man kigger på, synes jeg. Altså den der skøre, skæve, øh, øh, mærkelige eksistens, som er super dygtig til fodbold, men som ikke rigtig passer ind nogen steder. Der er det meget mere sådan skolet personel, vi kigger på, altså uanset hvor vi kigger hen.
5: Vi er nok henne ved, at, tror jeg, at hvis der var de her på alle holdene, at så ville de hold, der havde dem ikke, vil vinde. Og mm. øh, der er i, er lagtet fordi han har jo så kommet til både Manchester United mm. og især i Milan være definition på for den der vinderkultur tilbage. Men du startede udsendelsen med, med Messina i Maja Mbappé, og, og Paris Arrangement, synes jeg, er det sværeste eksempel, ikke? fordi de splitter Real Madrid ad, ad i, i tre haller og så laver Donnarumma den der, hvor der måske er frispakker, og så inden de mere på fuldstændig under. Ikke? Men hvis, alle de der, altså, hvis der var en Niklas Bentner på det danske landshold nu, som da han var i Arsenal, så vil han nok starte inden. Men ville han fylde lige så meget, som han gjorde, dengang han kom op og var ung, under, da han skulle drille graver og alle de andre, og alle de, de historier, vi hørte, som under Kasper Schmeichel, Simon Kær, Pierre Emil, Ja, det, det er svært at spå om, ikke? Fordi der findes jo stadig den der gode gamle traver med, at vi skal have noget mere for Dolberg. Du havde den jo selv i sommer, Peter. ikke? Altså, du vil gerne se lidt mere for Robert og, og Dolberg, <laughs> altså, øh, Der er jo nogen, jeg hører rygter om, den kører på ringetoner eller nogen ting, altså, det her, Nu var den jo lige med Galcea igen i Nice. Altså, selv jeg kan have det der med, når jeg sidder og ser Dolberg nogle gange. Ikke? Men jeg kigger også på den måde, han lige bakker ind i ryggen på Van mm. og laver en tunnel på De Så er der fuldstændig lige med. Hvad fanden karakterattyderne er, fordi det er lige det på banen, jeg kigger på. Men øh, han, er nok ikke, han kommer nok ikke til at være en lige så stor fanfavorit uden for banen, som Niklas Bender endte med at blive, fordi der var det der skæve.
6: Men, men det er jo noget, man skal tage alvorligt i, øh, i fodbold, at ja, der ikke er de typer, som Peter taler om. Fordi nu hylder jeg fællesskabet før, og det vil jeg stadigvæk gøre. Men jeg vil jo også mene, at man godt kan passe ind i fællesskabet, mm. selvom man er såkaldt skæv. Øhm, og der tror jeg, der ligger en stor opgave i dansk fodbold hos børnetrænerne, ungdomstrænerne med at, øh, at kunne rumme de her typer, som ikke nødvendigvis altid lige løber til højre, når de får besked på det. Øhm, måske, ja, der kan være noget med at lære at forstå på, fordi de løber til venstre, når man siger, at de skal løbe til højre. Men der kan også være noget med at lære andre, at de kan altså også godt passe ind i en ramme. Så kan det være, at den der ramme, den skal lige, den skal lige, der skal lige slå til slag i den ramme, så, så alle kan få lov til at være inden for den ramme. Og der, der synes jeg, at vi har en udfordring, fordi spillet bliver, som jeg også var inde på, jeg synes, det er dejligt, at spillet kommer til at handle mere om fællesskabet, og alle skal bidrage men de må ikke tage enerne ud af fodbolden. Og det er jo lidt det, der er risikoen alt det her. Det er jo, at vi fjerner de her ener. Og det handler ikke om, at MPP ikke skal løbe tilbage og ikke skal deltage i den defensive organisation. Men det handler måske om, at vi, i hvert fald i dansk fodbold, meget tidligt sorterer nogle af de her spillere fra, fordi de ikke passer ind. Og det synes jeg er bekymrende, hvis det er der, vi kommer hen.
1: Nu øh, dropper vi alt, hvad der hedder det, der er galt med fodbolden. Øh, medmindre nogen af jer har meget indtrængende emner på det. Fordi den her diskussion er rigtig interessant. Det er jo en fredagsfrokost i sig selv, og vi lader den lige løbe lidt. Det er mere derfor, så hvis nogen øh, vil have det der med til sidst, så samler vi lige op på det. Jeg kan godt tænke mig lige at øh, det her med, altså blive ved det her med landshold og de her øh, øh, personligheder. Fordi hvis jeg lige fusionerer noget af det, som Rasmus siger i forhold til hold får succes og ikke plads til, eller øh, man, kan ikke, man kan ikke klare sig på en eller alene. Og Peter siger det, det det der med tilgangen til verden. Altså erkendelsen af, vi er, øh, hvor man måske på tidligere landshold havde det var meget kendetegnet ved øh, Jon Dahl Thomasson og anførergruppen på det der nullerlandshold med øh, med Morten Nielsen som var sådan, der var fodbolden begyndt at lukke sig om sig selv, og de var i klubber, hvor man ikke havde behov for en åbenhed. Når man så hører, nu sagde jeg, mens du sagde det her, sagde jeg og bladrede personligheden igennem og jeg kaldte på Michael er en personlighed. Pierre-Mil er en personlighed. Det kan godt være, at Kristensen ikke er sådan en, en, der kommer til at tage på fordragsturné resten, resten af sin karriere. Det gør Christian Eriksen måske heller ikke, hvis det kun er de retoriske evner. Så de er jo ikke sådan den der slags personligheder. Men når man så lytter til dem, eller læser om dem, men altså når, jeg kan huske en samtale med Martin Brathwaite, som, som Morten Lindværd vores kollega lavede, hvor han Fortalte om sin tilgang til det der mål op i Dublin, den der lange tog og sådan noget, ikke? og hele den der visualisering af situationerne, øh, også nogle af de, øh, altså når, når, de, når de faktisk giver noget af sig selv, det, her, det er både noget med spillernes tilgang til verden, det er også noget med, at medierne giver dem muligheden for, for, et, for, for at komme med nogle af de her ting, så er de for mig rigeligt personligheder. Martin Brathwaite er jo en stille og rolig mand fra Esbjerg, men han er dybt interessant, når han begynder at tale om sin tilgang. Ja, det er de
2: fleste mennesker jo. Ja. Og, og, og det er bare Så behøver
1: de være ja. store personligheder for, at men, de er interessante. Men de
2: behøver ikke noget som helst, og der er ikke noget krav til nogen som helst. Men jeg synes jo, at det er ærligt, hvis vi kan har fundet ud af, at Martin Brathwaite havde en eller anden god historie, som kunne være fascinerende, som kunne åbne øjne hos nogen, og som kan ramme både unge og gamle. Fordi hvis det er sådan, at de ikke giver noget af sig selv, og alle har noget at give, så står tilbage alene det fodboldspil, som er til er ret ordinært. Nu taler vi om de allerbedste i landet, på landets hold. Men det er ret ordinært, det vi render rundt og laver i Vejle. Og det, I de laver i Randers. Det er stadigvæk ordinært. Og i sammenligning med det, vi kan se en halv time senere, eller samtidig, fra Manchester United, eller fra Milano, så bliver det bare tæt på at være det er ordinære, som bliver fravalgt. Men vi gør det nærværende, og vi gør det interessant, hvis det er sådan, at der er nogen, der er gavmild nok til at dele lidt ud af sig selv. Og det er sådan set det,
1: jeg efterlyser. Ja, og det er, Skal det foregå kun... Altså, fordi der, var offentligheden får adgang til det, det er jo gennem medierne, ved at de enten lader sig interviewe eller taler et sted, eller måske endda har en egen platform, de kommunikerer på.
2: Ja, men det skal ikke noget, vel? Men, men, men man kan bare give noget. Og det, som vi lever af, det er jo et underholde. Det skal vi huske. Vi, 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 vi er, det er jo ret ydmygt, det som jeg kan, og det som Bradford kan, men der er ret meget, at det de fleste af os, uanset hvem vi er, kan give, der er ekstraordinært. Men der er dog noget hos os alle sammen, der kan være interessant. Og de der landsarspillere, øh, det er også klubtrænere, de kan godt nogle gange levere noget, hvis de tænker sig om, og er bevidste om, hvad de har mulighed for, som kan bevæge noget og nogen i en positiv retning. Og det er bare den bevidsthed, jeg efterlyser. Altså når man ser et interview med Christian Eriksen, som det Andreas Skrav lavede for en måneds tid siden, så kan vi alle sammen glædes over, at Christian heldigvis både har det godt, og skal starte med at spille fodbold igen. Det, det, er, jo, det er jo glædeligt. Men det, som vi også må forvente, at Christian Eriksen har gjort, inden han går ind til det interview, eller de, der er omkring ham, har mindet ham om, det er, du kan vælge at sige noget, der rækker ud over den historie, vi kender i forvejen. Du kan også vælge at lade være. Og så vælger han formentlig at lade være. Men tilbage står bare et billede og et interview, som ikke er så voldsomt interessant, som det kunne have været. Og det er den enkelte frie ret selvfølgelig, at sige, hvad han eller hun vil. Det er klart. Men man har en mulighed for, at sige noget interessant. men har en mulighed for at bevæge noget. Og man har jo også en mulighed for at komme på banen med noget, man brænder for, som kan gøre en forskel for nogen, der har svært ved at tale for sig selv.
1: Men man skal vel ikke forstille sig, man skal vel bare være sig selv?
2: Man skal bare være sig selv, og man skal bare tænke sig om at gøre, hvad man synes er rigtigt. Det er klart. Jeg siger, hvad der er en mulighed for, hvis man er bevidst om det. Jamen, og det er... at Rashford for eksempel står op og kæmper en sag for de fattige eh, englændere, der ikke kunne få forkost for eksempel under... under Covid-nedlukningen. Det, det synes jeg bare er ærefuldt. Fordi han har sit på det tørre. Og vi har alle sammen vores på det Men vi kan godt hjælpe nogen, der ikke har sit på det tørre. Og det synes jeg, man
3: skulle tage og overveje, om man ikke kan gøre. Jamen, jeg synes jo, øh, altså noget af det, øh, nu skal man pas på med at sige, du siger noget interessant, Peter, men du siger også en masse røvlig bogen her, men, men noget af det øh, interessante, du siger, det synes jeg, det er, øh, det er at du savner øh, de her øh, rollemodeller, eller du savner det her med, at de her øh, fodboldspillere, der har øh, tusindvis, måske 000vis, måske millioner af følgere på sociale medier, at de mener noget, øh, eller at de, vist de mener noget... Øh, Samler mod til Og ligesom at sige det til verden Og der synes jeg det interessante i det er jo At du siger At det er næsten ligegyldigt Hvad de så har at sige Altså du, du, Det er ikke sådan du siger at De skal sige noget bestemt Altså fordi vi kan alle sammen blive enige om At det Rashford har gjort Det var jo det var en god sag ikke? Men, men hvad hvis man nu har en, 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 en topspiller Der mener et eller andet Ret kontroversielt om et eller andet Og der siger du jo egentlig i bogen her Peter at Fint Så sig det ja. Så kan vi være uenige med dig yes. men, 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 men sig noget Så vi ved hvem du er Anything Yeah. Fordi, fordi
2: et hvert synspunkt kan i princippet være lige godt.
3: Yeah.
2: Jeg, jeg, jeg hylder ikke, eller jeg, jeg, jeg agiterer ikke for, at vi alle sammen skal gå ud og flage, at vi er imod i fattigdom. Altså, det kommer vi relativt hurtigt igennem. Men, men, men jeg savner, at, mm. at profilerede fodboldspillere eksempelvis fra en platform øh, har mulighed for at påvirke i en, i en bestemt retning. Øh, altså, hvor, hvorfor, hvorfor fanden skal det, øh, når de bruger deres mange, mange timer på øh, sociale medier. Hvor, hvorfor er det så TikTok øh, moves, de skal bruge deres tid på? Altså, hvorfor er det det?
1: Hvorfor, Peter på TikTok. <laughs> <laughs>
2: hvorfor, hvorfor, hvorfor forholder de sig ikke til noget? Rigtig mange af de her store stjerner har jo bevæget sig ud af noget, mm. der har været problematisk. Og således har de en mulighed for at kunne påvirke
6: noget. Men, men Peter, er vi ikke også med til at holde lidt fast i de der ting i forhold til det jeg skal inde på med, altså med medietræning, og vi altså, kommunikationschefer i klubben, der rådgiver mig det, det ene og det andet, og jeg tænker nu fik du ikke lov at være længere i Vejle, men hvis du stadig var i Vejle, og Alan Sosa pludselig gik ud og, og sagde, han synes faktisk, det var okay, at kvinder, de ikke var ude på arbejdsmarkedet, de stod og lavede mad derhjemme det, det, det kunne han egentlig godt tænke sig at komme tilbage ja. til det. Øhm, vil du ikke alligevel også være sådan et, kommer det ikke til at fylde noget i forhold til hans muligheder synes, for at præstere på banen, at han pludselig skal forholde sig til en masse kritiske spørgsmål. Jeg synes, at, at det er et legitimt
2: synspunkt. Det... det mener jeg, det er. Nå, jo, det er et legitimt men... synspunkt, det er kontroversielt muligvis, og det er i hvert fald øh, uforenligt med de flestes i den
6: moderne, vestlige verden. Præcis.
2: Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er et synspunkt, som ikke kan rummes. Det mener jeg sagtens, det kan.
6: Helt enig med, at det vil, du vil stadig få en, det vil fylde enormt meget i medierne, og han vil skulle forholde sig rigtig meget til en masse spørgsmål omkring de ting her, som vil
2: Måske, fordi, Måske ikke at, ud over hans fodbold. Måske fordi, at det netop er sådan, at der er så få, der siger noget, så når endelig en yes. siger noget, der måtte være I fuldstændig et fuldstændig legitimt synspunkt, ja. så kommer det til at fylde meget. Ja. Altså i bogen her, der diskuterer vi lidt det samme. Jeg tror, det er, jeg tror, det er øh, omkring, øh, hvad er det hedder, når man tager knæet? Øh,
1: knæling? knæling eller?
2: Knæle? Black light, eller? Ja, black, ja, black light ja. matter. Når de, når de tager knæet der. Ja. Og så taler vi om, hvad, hvad nu hvis de ikke gjorde det? Øh, hvad, nu, hvis, hvad nu hvis der var nogen, der udtalte, at de euh, egentlig tænkte At uh, det amerikanske politi De nok gjorde det udmærket i virkeligheden Hvad nu hvis du var ind der sagde det Som om, jeg tror det er asker, der siger det ikke? Hvad så hmm. ikke? Det, 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 det er ret givetvis de fleste amerikanske politifolk, der forsøger at løse en vanskelig øh, samfundsopgave, det er da også uproblematisk. Ikke? Det, det, det synes jeg. så vi kan selvfølgelig, altså Hvis der er nogen, der ligesom går ind og siger, at øh, det, er, det er fuldstændig naturligt hele helt i år, at Rusland invanderer øh, Ukraine, ikke? så er vi måske ude, hvor det er, er uforeneligt med klubbens værdier, min ven. Altså, du, vi, vi skal ikke forhindre dig at sige det her, men vi skal bare lige sige til dig, at, at, øh, at i Vejle der er vi imod øh, den her invasion her. Ja, det kan man jo godt sige. Men du skal virkelig langt ud, synes jeg, før at det bliver problematisk, det man har
4: at sige. Adam. En, en Marcus Rashford, der er, man jo også, altså, der er jo også dem, der siger, øh, nu har det ikke været så godt på fodboldbanen det sidste stykke tid, så skulle du ikke tage og fokusere <laughs> lidt på det. Mm -hmm. øhm, og, og i forhold til, hvis der er nogen, der går ud, og det fylder rigtig meget af de her andre sager, så er det jo deres arbejde. Øh, de, det, altså, det er det, at spille fodbold. Det er det, de skal være gode til. Det er det, der skal passes. Og jeg har også som øh, stod og, og, og ventede på fodboldspillere, fordi de skulle lige på Christian Eriksen i Tottenham, der lige skulle øh, i bad i en time, og øh, så kom han i øvrigt ikke til det aftale, det interview, og man altså, bliver, bliver sur på dem, hvor de ikke opfylder de der øh, aftaler, eller, eller, eller kommer ud, og når de så kommer ud, og så får de, tror man, tre standardsvar, og give nu noget mere af dig selv, og gør nu men hvis jeg sådan skal sætte mig ind i, i deres sted, så er det jo også bare... Det er jo, det er jo, selvfølgelig er det godt, hvis man har noget, man brænder for, og så kommer ud med det og den her platform. Men det er jo også bare en masse støj. Øh, en masse måske unødig støj, som man skal tage stilling til, og man gør sig... Altså, øh, du har en fed formulering, tror jeg, i bogen, Peter, hvor du, hvis man stoler med numsen, så... Risikerer, at man har fået taget sin temperatur. <laughs> <laughs> og det er jo, altså, der tror jeg bare, at jeg kan godt sætte mig ind i Andreas Christensen, så det er nemmere at, at trække numsen til sig, og så passe sit arbejde uh, som, som fodboldspiller, hvis han nu ikke brænder for, for et eller andet uh, vildt.
5: Mm, ja. vi Fodboldspillere har jo bare andet også, end at være fodboldspiller. Altså, de er jo ikke kun fodboldspiller. Og en fodboldspiller, der spiller så mange kampe uh, på så lang tid, skal også huske at være sammen med sin familie, for eksempel. Så jeg siger ikke, at de ikke skal gøre de ting, som Marco Rashford gør. Jeg vil da ønske, at alle sammen havde lavet en Ruan Marta, Rashford eller hvad de ellers hedder, dem der gør noget. Der også, jeg vil sige, at rigtig mange af dem gør heldigvis noget. Der er bare også så store krav til dem, som du siger, dem, Og de er så infiltreret i de her kampkalendere, at det er det, de kigger på, når de står op, og det er det, de kigger på, når de skal i seng. Hvad skal der egentlig ske i morgen? At det er så svært at kigge længere frem, groft sagt, end til når der er ferie. Og i din ferie skal du også huske at få koblet af restitueret og alle de her ting. Så der er, altså, det, der er så mange krav til dem. Så jeg håber selvfølgelig, at der kan være flere, der går Rashford-vejen. Jeg håber også, at der er nogle af dem, der gemmer det til, når de ikke spiller fodbold mere. Så, mm. så de ikke alle sammen går David Beckham-vejen, og, og både af UNICEF og hjælper med at øh, promovere Qatar. At man vælger den rigtige vej for en at gå. Men det er bare, altså fodboldspillere er også træt af normaliteten. Altså når de fodboldspiller ikke fordi de skal ud til dig, Adam, Men generelt, når de skal ud til de der interviews efterkamp. Og de ved, det er tre spørgsmål, de ved, det er tre minutter, de gør det hele tiden, og det er de samme, der bliver valgt hver gang. Så hvis vi ser de her Superliga-interviews, der kommer søndag og fredag, det er jo præcis de samme spillere hver gang. Vi ved jo, hvad de siger efterhånden. Altså et af det er trænerne, men i Vejle vidste vi jo, at ja, mens han var indført, var det Jakob Schoen hver gang. Hver gang i Randers er det Vito. Altså det er de samme hver gang, Så måske man også skulle være lidt mere opfindsom. Mm. Måske man skulle være lidt mere at give plads til lidt flere. Fordi at der er faktisk rigtig mange af dem, der gerne vil. Øh, og generelt er fodboldverden jo lukket. Det har den også været i corona. Men nu snakker vi om det der med at være givende øh, og med Jeg ja, ja, I hvert fald, hvis du er... Har vi set rigtig mange... Vi ser jo rigtig mange Instagram-opslag, TikTok-opslag om, hvad der lige sker på banen. Men også, hvad der sker af gode ting. Og der er jo rigtig mange fodboldspillere, der heldigvis hjælper med at besøge sygehuse og sygdomsramte børn. Jeg så var det Patrick Mortensen og klysner fra Randers AGF, der havde lavet noget sammen, hvor de var på Skype i sygehus. Men det er også, nu skal det forstå forstås, men det er også god historie for klubberne at komme ud til de her steder. Og der er ikke så meget for de normale mere, hvis man ikke selv jagter det. Men der er en opfordring, kunne så være, at i Danmark er det ikke så lukket, så hvis man vil ud og besøge klubberne, så tænker jeg, at man godt kunne besøge den klub, hvor Peter var træner, og komme og få taget et billede med Peter bagefter. Er man FCK-fan, kan man gå og få taget et billede med Rasmus Falk, og så går han nok til en autograf bagefter. Og så kan man jo gå op til landsholdet, når de træner op i Helsingør. Jeg havde en god episode med Kasper Dolberg, da jeg var op for noget tid siden, hvor der var corona, og hvor de skulle følges af vagter, spillerne så osv. osv., og hvor der var en dreng, der lige fik fat i Dolberg. Og lige pludselig så stod jeg helt langs siden, jeg skulle have autograferet. Altså det mente Vikings slet ikke, at havde tid til. Og så er det jo bare lige lavet Dolby bare, Det skal vi nok klare. Og så tog han lige helt lang siden. Så, så man, det kan godt lade sig gøre, især i Danmark.
6: Altså Så er verden heller ikke lukket mere. Det er ikke fordi, du afspillede den der ringeton med p.a. Ja, kom nu. Kom Men over. spillerne
2: har masser af tid. Altså, jeg er uenig i, at de er spændt så hårdt for. De Ej, har yeah. så meget tid. De har fandme så meget fritid. Og det kræver. Nej, det har de fandme. De har, det har de. så meget fritid. De træner to timer om dagen. Og der er så meget fritid, for en stor del af arbejdet som fodspiller, det er at hvile sig. De kan sagtens sidde og koncentrere sig om andet end den kommende kamp.
5: Der ja, er masser nej, af time. det er for ældre, at de kun oh, er træner to timer om dagen.
1: Jeg vil sige, som, okay. øh, som gammel mediemand, øh, vi, vi talte om det her på redaktionen forleden, det her med, at øh, i gamle dage, der ringede man til spillerne som journalist, og man havde kontakt til spillerne i udlandet, og man havde ansvarsområder, og spillerne øh, havde den der gode dialog med, øh, med faste journalister, og så kom der hen over årtierne, jeg, jeg har været med, med mange af dem, øh, der kom der den der, hvor man glædede fra hinanden. Øh, om det var en mistillid mellem øh, medier og spillere, men noget af det som, og, og, og det her det siger jeg ikke for, for at promovere Jonas Hebo's formater, men det der, når, når spillerne taler, i det her tilfælde med en spiller, men også i, øh, i som i Breathways tilfælde i podcastformatet, hvor det er uredigeret, der går det op for mig, at jamen fordi der har været i den mellemlæggende periode, har jeg også som, som kommentator været med til at gøre det til med i badetøfler. Det her med at beskrive spillerne som, altså Jondal Thomas' generationen og hele Boycott Portugal og alle de der ting dengang, blev jo til en kæmpe, kæmpe kløft mellem spillerne. Men vi som medier var også med til at gøre dem til røvkedelige. Øhm, og, og, og det var de jo ikke nødvendigvis. Og nu kan jeg så se og høre, at de er ikke uinteressante. Så det er jo bare et spørgsmål om at finde de der rammer, hvorpå de faktisk gider at give noget af sig selv, og dermed også kan give, altså give noget af sig selv. Fordi det, det det som Peter siger, det er noget med, jamen altså, du har en platform, som spiller, du kan meget. Jeg mener ikke, du skal tage den. Du skal ikke bruge den til noget, men du kan bruge den til noget. Jeg tror ikke, der bliver gjort Det er afgørende, tror. Altså, tror I,
5: altså for eksempel danske, der er jo fire af de største danske lande, de har lavet fodboldfonden. Er det Kasper Smeichel, Delaney og, jeg kan ikke lige huske de to andre, var William Quist måske også, det er også lige meget hvem der men altså, fordi man ikke lige ser det, mm. det er jo også den her mm. klo kloficisering altså af verden. Det der, men hvis du ikke ser det, så findes det ikke. Mm. Hvis du ikke har taget et billede af, hvad du spiser, så har du ikke spist det.
0: Men er der ikke også, det, jeg har lige en, en point, jeg godt kunne tænke mig for ind, og det kan være, at der er nogle af alle jer meget kloge, dygtige folk, der kan forklare mig lidt om, fordi så er der sådan en gut som Mason Greenwood, som øh, et af, hvad han har gjort, eller hvad han ikke har gjort, men... De her unge, unge talenter i de helt store klubber, de bliver formet, for de er så unge, og der er nogen, der fortæller dem alt, hvad de skal lave. Altså, hvad de skal spise, hvordan de skal træne, hvordan de skal sove, hvordan de skal tænke. Altså, de har, de har en træner eller en coach til alt på det niveau. Så de når til et punkt, hvor at, må de så mene noget, eller kan de mene noget? Fordi har de jo en mening om noget, fordi deres liv handler om fodbold. Og jeg er med på, at der er masser af fritid, men man kan også godt se, hvor meget fritiden går på, fordi de tør ikke gå ud, fordi de er så profileret, så de er... Øh, ikke jagtet, men, men i hvert fald øh, meget øh, nemme at genkende rundt omkring, så der bliver spillet meget Playstation, og, der bliver, altså, jeg har bare en, og det kan være, at nogen af jer ved mere om det, men jeg har en idé om, at mange af dem, især de her unge, kæmpe talenter, de kommer meget hurtigt i fedt i når de begynder at, at træde ud over den der grænse, der hedder, øh, når Phil Foden og øh, var det også Greenwood, der inviterede islandske damer ind på hotellet, og Greenwood, der, der laver noget ballade, fordi ved de jo noget om, og hvordan det er, og han, Altså nu, det, det lyder strengt, men han have en mening om noget altså, Tør de træde ud over fordi, Skal de ikke spørge nogen altså, Må jeg godt lave den her fond for, Er der nogen der kan fortælle mig det mm. Kan min kok fortælle mig om jeg godt må få fisk i dag Altså alle de der ting mm. Jeg er sikker på at det ikke er sådan helt i Danmark men, men det virker som om at i de helt store ligaer Så er der i hvert fald en Der er jo trænere nede I, I snakkede selv om det, forleden, det der med, og, og hvordan, hvor mange, hvordan er et setup i dag Konter for 20, 20 år siden mm. Og der er, jo, der er jo folk til alt Altså, de ved præcis, hvordan dit hjerte slår, og hvordan du går, når du øh, lige har løbet en tur, og når du har spist lidt for meget pasta og alle de der ting.
3: Jamen, det synes jeg er rigtigt. Altså, og, det, og det peger jo lidt på det her med, at, at, at vi er rigtig gode, og nu siger jeg, vi, øh, det er ikke øh, mig, men, men, øh, men øh, fodbold, øh, fodboldledere i dag er rigtig gode til at lave gode fodboldspillere. Men det bliver måske lidt ind imellem nogle, nogle halve mennesker også, man laver. Altså, ud af det, altså øh, og det er jo ikke de unge menneskers skyld øh, i sig selv men, men det, det bliver netop, og her taler vi måske på, på allerøverste niveau, det bliver sådan en, det bliver en mærkelig robotagtig tilværelse man, man, man øh, befinder sig i, og der kan jeg godt forstå, at det er svært at navigere i ind imellem øhm, men jeg vil også stadig sige, at der er forskel der på at være et ungt, meget profileret talent i Manchester United, ja. og så i Randers, eller så, så, men, men, men det, synes, det synes jeg er rigtigt, altså, og det igen peger på den der systemiske, måske øh, øh, den, den der, det der problem, der sådan ligesom er øh, med, med det her, at, at, at altså, fra de øh, vågner til de går i seng, skal alt måles og vejes, altså øh, fodboldmæssigt, men også personlighedsmæssigt, og, sådan noget. og så kan man måske godt forstå, at, at man kan klappe i i forhold til det her, men det, det er egentlig efterlyser. det er heller ikke... At det skal være, at de skal, at de skal mene alt muligt begavet om alt muligt. Det er bare at, og der peger pilen lige så meget på sådan nogen som mig selv og medierne i det hele taget. Altså få fortalt interessantere historier end øh, hvad med den næste kamp. Øh, og det, øh, det synes jeg, den har vi stadig ikke knækket. Og det er rigtigt, som du siger, Peter man det her med... Øh, at det har været anderledes på et tidspunkt. Jeg er altså ikke helt sikker på, at det for de her, lad os gå, 25 år tilbage i tiden, 30 år tilbage i tiden, at det nødvendigvis altid var øh, positivt, at, at, øh, at øh, forbindelsen var så tæt, som den var, mellem medier og spillere, fordi den var også nogle gange næsten for tæt, øh, så, så, men, men, men lige nu står vi et sted og råber lidt af hinanden på, på afstand, og ingen er rigtig tilfredse med, med udfaldet. Ingen er rigtig tilfredse med, hvordan de her spillere, som tjener flere og flere penge sammenlignet med almindelige lønmodtagere, fjerner sig mere og mere
6: fra øh, det, almindelige, øh, det almindelige liv. Men, men det bliver jo også, altså Peter er jo inde på, ja, der er mange Peter i det her selskab, <laughs> Peter Sørensen er inde på noget omkring det her med, at det vil netop væk enormt genklang, når der er en, der går ud og gør noget. Det, det gør det jo allerede nu. Når der er en, der går ud og tager stilling til noget, og egentlig bare, som du siger, skal komme med, med en holdning til et eller andet, altså det behøver jo ikke være, fordi det skal være filosofi i det hele, men man kan jo godt bare udtrykke sin holdning til et eller andet, så bliver det jo, hov, der, der er historien, det, det, skal vi, det skal vi forfølge det her. <laughs> og, og der er jo et ansvar for selvfølgelig den enkelte, den enkelte, menneske, men også for klubberne i forhold til at få, få skabt det her rum, men også i, i forhold til at sørge for, at det her bliver noget, som bliver, bliver helt okay, at spillerne har den her holdning til, til et eller andet, og det kan, jo være, det kan jo være på holdningsniveau, men vi kan jo også tale om, at altså, det, det kan jo simpelthen ikke passe rent statistisk, at der ikke er homoseksuel i, i elitefodbold, men jeg kan da, altså, på, på den ene side kunne jeg jo godt tænke mig, at der var nogen, der gik ud og sagde, jamen, jeg er homoseksuel, og jeg er en del af, af det her miljø, og det må jeg så håndtere, men jeg kan også godt forstå, at de ikke gør det, og det er jo fordi, det vil jo også være den historie, der så bliver, bliver forfuldt, og det handler jo så om, at vi er med til, som Peter siger, der er et ansvar for, for, for klubben, for træneren. Og jeg kan da godt se, Peter, når du har stået i og sagt til spillerne, I må godt have en holdning til noget. Så er der sikkert nogle spillere, der har tænkt, ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig at ytre min holdning. Og så er der en agent, der har sagt, det der, det gør du ikke, fordi så lukker du dørene til den og den og den klub. Så der er jo et, altså, det er jo en hel kultur, som, som skal, der skal, jeg ved ikke, om den skal ændres, men vi skal i hvert fald prøve at se, om vi kan, røre lidt rundt i den her masse, og så se, om vi kan, kan ændret den en lille smule, fordi det er der en, en udfordring for fodbold, også i forhold til, nu taler jeg om den her positive uh, ting omkring fællesskabsfølelsen osv., men hvis vi går glip af de her gode historier, så, så tror jeg heller ikke, det bliver ved med at være lige så interessant for, for alle dem, der sidder og kigger på de her idoler, og gerne vil, vil vide mere om dem, og ikke, ikke kun se det på billeder på Instagram, eller var det TikTok, du var på, Peter? <laughs>
3: Nej, men det synes jeg er rigtigt, men, og jeg synes det peger hen imod det her med, at vi kan så godt lige at sige, at fodbolden er øh, en verdenssport, og fodbolden er for alle, og fodbolden er øh, der, hvor diversiteten er størst i det hele taget, men, men der er jo også en stor del af sådan en monokultur i fodbolden, altså det, det, det er jo stadigvæk en sport, der på mange måder er indrettet efter øh, øh, hvide drenge og mænd fra middelklassen. Altså, øh, fordi det vi også taler om, det er også et klassespørgsmål, noget af det her. Altså, hvis man opfører sig øh, lidt anderledes, hvis man kommer med en anden øh, minoritetsbaggrund, hvad det kan være, altså i, i et Danmark, så, så stikker man ud, og så kan det godt være, at det bliver ret svært at, øh, at passe ind igen. Så det er også et spørgsmål om som ligesom, at udvide territoriet, mm. og, og, og få flere ind i, i, i klubben på den, på den måde, og det, det synes jeg, det synes jeg skulle, og, så, og så skal man nemlig også kunne, kunne rumme, at der bliver slået øh, nogle skæverter. Ja. Øh, ja.
1: Jeg sidder lige efter Kasper altså, det, altså En af mine der er, at du kan bruge platformen, hvis det er relevant for dig og hvis det er tæt for dig. Uh, Julemanden har en bror som er, jeg tror han er udviklingshemmet uh, hans lillebror, det fortalte han om uh, for, for nogle år tilbage så er der den her bevægelse, der hedder 1 million stemmer som er startet af en jurist, som en folkebevægelse i forhold til retssikkerheden for uh, udviklingshemmet og folk med handicap det er jo sådan en, hvor jeg tænker det saftsues med en, en, en relevant sag at gå ind og bruge sin platform til uh, som, som uh, altså hvor, hvor hvor du går ind og bruger Jeg mener ikke, at en, en, en spiller skal mene noget og grave noget op fra et eller andet sted, hvor det ikke findes. Jeg mener, at man skal, man skal gøre det, hvor det er relevant. Så kan det jo i virkeligheden være hvad som helst. Det kan være små ting, det kan være store ting, det kan være verdensfreden. Øh, jeg er helt enig, med det Rasmus siger i forhold til homoseksualiteten. Altså de der kampe, som Albin Ekdal tog i forhold til den video, han lavede. Øh, jeg ved ikke, om det var sådan, I regirer det svenske landshold, eller, eller det bare var individuelt. Ikke? Øh, den kamp, som, eller det skrald, som Victor Fischer tog i forhold til at lige <coughs> rømme sig og sådan Skubbet tilbage mod de der startede mod. Mm. Altså, ja, selvfølgelig okay. ikke. Ja. Altså, De der folk jeg, jeg fortjener alt muligt anerkendelse for at gå ind og kæmpe på nogens vegne for noget, som, som, øh, som de så brænder for. Og så får de diverse skidsbaner i hovedet, men, men, øh, men så meget desto mere forpligter det til os til at, at øh, behandle de der ting, der også som medier, til at behandle de der ting på den, øh, på den rigtige måde. Nå, øh, må ja, jeg bare lige. Også,
6: på det, for jeg synes, det var, det var ganske glimrende, det du var inde på på Asker, Fordi det er jo også noget med, nu taler vi der om rollemodeller, men, men vi skal jo også, det der også passe på, at de rollemodeller ikke bliver nogle bestemte personer, som skal se ud på en bestemt måde, og som skal agere på en bestemt måde. Og derfor nogle af de her historier, hvor altså, der er øh, mennesker, der, der krænger nogle meget private ting ud. altså Det kunne være en Kostrup, øh, Tobias Beck fra Viborg, der fortæller noget om nogle diagnoser, som de har kæmpet med. Altså, det er jo nogle ting, hvor jeg tror på, at det kan faktisk rykke noget. Altså, det kan faktisk mm. gøre en forskel for nogle mennesker, fordi der sidder nogle unge drenge, som, som kæmper med nogle af de her ting, og kan se, jamen det her, det er faktisk noget, hvor, hvor jeg kan spejle mig. Så det netop ikke bare bliver, at vi kan spejle os i nogle mennesker, som alle sammen ser ud på en bestemt måde, og alle sammen agerer på en bestemt måde, men folk faktisk netop godt kan um, gå uh, på tværs af alle mulige forskellige uh, elementer, kan man godt uh, stadigvæk blive en succes, og stadigvæk bruge den her platform til at fortælle, at uh, jeg har også kæmpet med nogle ting.
1: I forhold til, hvad et reelt forbilde er, så, øh, så tænker jeg også, der er en helt relevant snak om, sådan noget, som du siger, som
2: psykiske diagnoser og sådan noget, fordi
1: vi tænker, at hvis man skal være i et eller andet forbejde, så har man særlige holdninger, og man opfører sig på en særlig måde, og man spiller playstation, så er der jo rigtig mange derude, som mm. tænker, at jamen, så skal ikke spille fodbold, fordi sådan er jeg ikke. Fodbold, øh, er ikke øh... I forhold til at passe ind? Ja. Det er Jeppe, øh, en af vores lytter her, der øh, er en god point, er Jeppe. Vi nåede øh, ikke helt bordet rundt i forhold til den der med, hvad der godt ved fodbolden. Øh, vi, vi, vi er kommet til Adam, og I husker lige, hvis, altså, vi, vi, vi tager ikke hensyn til tiden en fulde runde på, hvad der er galt med fodbolden, men dem, der har noget, at, øh, den der skal I bare have med, øh, rækker lige hånden om. Adam?
4: Ja, men det ja, er vi så overlavet de sådan store øh, linjer i spillets udvikling osv. Til, til eksperterne, øh, men... men øh, sådan meget håndgribeligt, så i 2022, hvis jeg bare kigger på, så, så synes jeg, det har været sådan et, et, et mere normalt fodboldår endeligt. Efter to helt unormale fodboldår, hvor vi er kommet rigtig langt væk fra det, vi elsker i forhold til rammerne, øh, så er vi efterhånden øh, tilbage til, at man tænder for en kamp, og så er der rigtig lyd, og der er fed stemning fra mange stadioner, selvom jeg tror, der er nogle få, der er stadig begrænsninger på, men man kan se øh, rigtig fodbold, der begejstres øh, over, over det igen, fordi rammerne bare fylder så meget omkring oplevelsen, det fandt vi ud af under corona, hvor vi sad og stadigvæk skulle prøve at, at hisse os op over de der, altså for eksempel Champions League-kampagnen uden tilskuere det, det, det var noget andet, det var noget fattigere, og så, og så i øvrigt også, at man kan komme ud, og man kan igen kan, kan sætte en aftale op med sine kammerater om at mødes på øh, Aarhus Stadien og få den der øl, eller pølse, og så øh, sidde og chit og, og snakke hen over en, øh, en kamp, og, og der bliver der er røg, og der, der er dufte, og der er larm, øh, som der skal være omkring fodboldkamp. Det, jeg, det er sådan bare en helt håndgribelig udvikling, eller sådan, man kan sige, det har ikke noget med, med spillet at gøre, men vi er tilbage, vi er, vi er på vej i hvert fald tilbage til det, vi det, som jeg øh, savn, har savnet de sidste to år. Øh, ja, Corona
1: har lært os at sætte pris på livet. Ekstremt meget,
4: ja. ja. Og pris på publikum. Ja, <laughs> altså,
1: fordi... jo, det er jo højere en del af livet, end lille <laughs> fodbold. Det er virkelig,
4: ja.
3: Asger? Jamen, jeg vil gerne fortsætte lidt i, i forbindelse med det her, vi lige talte om før, med den her udvidelse af fodboldens øh, hvad skal man sige, territorium, eller råderum, eller, eller indflydelse. Altså, jeg bemærker den her, øh, den her kamp i, øh, i kvindernes bedste række i Spanien, mellem øh, Barcelona og Real Madrid, i, var det tirsdag eller onsdag, øh, Hvorfor, der samlede 91.000 øh, mennesker på Camp Nou, øh, som var... Øh, officiel øh, verdensrekord for en, en klubkamp for kvinder. Øhm, og det er jo et, et tegn på, at især i Spanien øh, rykker det virkelig i de her år. Øh, og jeg synes, det er et meget positivt tegn, at øh, det var en af Barcelona-spillerne, der efterfølgende sagde, at øh, jeg mener, det var hende, der sagde, ja, der var en, der sagde, at, at, hvad hedder det, at hun troede, at hun var vokset op i Barcelona og altid boet der. Hun troede, at kampen nu var for mænd. Mm. Altså hun troede egentlig ikke man kunne få lov At gå ned på banen hvis man var pige Eller kvinde øh, Og, og den der, de der billeder De der scener der var efterfølgende fra kampen Var ret vilde synes jeg altså, Barcelona vinder kampen stort og er glade for det men, men det var som om den der, den der lykkerus Eller glæde der kom ud gennem skærmen bagefter øh, Var mere end det Altså, og, og, og det synes jeg på en eller anden måde også minder os om øh, altså herrefodbolden kan nogle gange godt være fordi det er det her øh, fuldstændig velprogrammerede strømlignet cirkus som ligner sig selv fra uge til uge og, øh, og, og, øh, og så videre, der, der kan vi nogle gange godt glemme den der virkelig umiddelbare glæde over, at der faktisk er 91.000 mennesker, der, øh, har haft, der har tid og, og lyst til at gå ind og se og spille fodbold okay. her. Øh, og det synes jeg bare fortæller en, en større historie end om, at kvindefodbolden, især i Spanien, øh, rykker i de her år. Ja,
5: der var faktisk præcis den samme i, i London, hvor der var en, hvor jeg så også glemt navnet på den engelske Arsenal-spiller, men øh, hun lagde et billede op på Instagram, efter at de havde mit vold på, hvor hun skrev. De, var, de havde så også spillet på Emirates, altså det var hendes største drøm, der var gået opfyldt, mm. at hun fik lov at spille på Emirates. Ja. Altså det, det havde hun nok ikke regnet med. Æ, og, og så vil der jo altid være nogen, der, som jeg siger, når noget går godt, er der altid nogen, der vil finde hård i soppen, og så vil der jo der sige, det er jo bare fordi, der er, er landsholdspause for herrene. Men det kan da godt være. Det er da fantastisk promovering, og totalt mm. godt lavet, at de har lagt de her kampe i weekender, hvor at du ikke kan gå til klubkampe for herrer, fordi havde der været mm, herrenes kamp om, om søndagen, kan det godt være, der ikke havde været lige så mange, men det er fuldstændig lige meget, så der var fyldte tribuner næsten der, og jeg ved så ikke, hvor mange der lige var på, på Emirates, de spillede også ned på Volkspark, ej hvad hedder det, de spillede i hvert fald også returkamp på selve Wolfsburg stadion, Wolfsburg Arsenal, så de får udnyttet de stadioner, og der er nogen, der vil kalde dem herrenes stadion, det er det jo ikke, det er jo klubberne, mm. og det er jo det, mange af klubberne har jo nu
1: to hold, æ, i stedet for bare at have et en fantastisk udvikling. Jeg er glad for, at du sagde, den største klubkamp, jeg skulle lige finde ud af, hvad var ja. tallet egentlig på den der landskamp i 1971? Der er der 115.000 tilskuere, der ser Danmark. Det, 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 som er i en bog blevet kaldt Den glemte triumf, det var hans mm. krabbe, der skrev den her bog om Susanne. Hvad, hvad hed hun Augustussen? August, mm. som, uh, som jeg tror scorede, uh, scorede hun hat eller sådan noget. det var i Meksiko Mexico. Nu er vi langt tilbage
3: uofficielt VM
1: ikke? jo altså ja. uofficielt VM ja. som, uh, som Danmark vandt hvor der var 115.000 tilskuere til en uofficiel uh, VM-finale dengang af men til sommer kommer de også til at bruge både Premier League Stadions
5: og Championship Stadions altså til ja det er jo så i e -E. ja, e -E. Danmark ja. skal blandt
1: andet spille på på Brentfords så der er de jo vant til danskere ja fordi spørgsmålet er det er så i øvrigt også en, en fredagsfrog mm. for at sige sig selv om, øh, om det er spillet eller om det er rammerne, der har gjort det svært for kvindefodbold at få den der, øh, den der bevågenhed. Øh, jeg tror meget, det er rammerne, altså, fordi det har jo ofte været den der. I min, hele min barndom og ungdom, og langt op var det jo det der øh, Forblæste Stadion i Ørtorio med, øh, med 12 tilskuere og en vejen rundt. Altså det, hvor praktikanten for det, jeg blev sendt ud til, for, mm. for at dække det rent public service ting, altså det, at, det, at det blev bare en dårlig oplevelse. Og det er jo ikke nødvendigvis spillet. I rammerne ikke, så rammerne betyder utrolig meget, derfor er det, der sker øh, klubmæssigt, er enormt interessant. Nå, er der nogen, der har noget på øh, på fodboldens øh, sydomme af nu no, no 22 som de har glædet sig til at tage mad Så har vi skåret det endnu til tiden? Det, det, det er i bogen. Nå, det ser ikke ud til at være sådan, øh, det er så gladt panel, så ellers er de bare så sultne, fordi de kan dufte, men ikke lade sig mad. Du har været med til fredagsforresten i en fusion med fodboldmagasinet på Mediano med en klar. En dag skal vi måske prøve at optage podcasten, mens vi også spiser den. Men den disciplin har vi indtil nu valgt at skåne lytterne for. Du har været i selskab med Asker Hedegaard Bøje, Adam eller Gomar, Peter Sørensen, Boy med bogen, og med Rasmus Månerup, Jonas Hebo Rasmussen og Niklas Spiran. Og så har vi Jeppe Hedegaard og Mads Jacobsen som de første lyttere været med ved bordet. Var det slemt? Det var meget inspirerende. Svært at brænde med sådan nogle kloge, øh, kloge hoder der sidder og siger nogle <laughs> kloge ting. <laughs> Det er godt, Mads. Betaler
3: den for at sige, Peter? <laughs> <laughs> jo,
1: fuldstændig. De er virkelig, de, de får en ordentlig kasse af low-fresh-mad med hjem som øh, var, var der noget med en mail når man når man er nyt forlag? Så er man ikke ude i, uh, i alle vinduer og stå Nej, i men altså,
3: vi, vi ender der i, i boghandlerne. Det er en lidt længere proces, som jeg er ved at uh, spore mig ind på. Men indtil da, så har vi faktisk en ja, så har vi en mail, der hedder Forlades-nabelag. Nej, det hedder den ikke. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det oven. Den hedder postsnablagforlagetepikur.dk Postsnablagforlagetepikur.dk Ikke noget punktum?
1: Nej. Det er ikke noget særligt... Ej, det er ikke så... Uh. Du har ikke fået ansat en magttingsmand endnu på forlaget. Nej, på Fredagsforåresten består af mad fra Hello Fresh Husk koden Hello Mediano. Hvis du et vil have rabat på op til 725 kroner, To vil sikre, at Hello Fresh kan se, at der stadig kommer kunder fra Mediano. Hvis den del går i stå, så vil der ikke rigtig være et format, der hedder Fredagsforåresten, så det var Hello Mediano. Eller følg linket i shownoterne, så finder du det rigtige sted. Du har været med til Fredagsforrest. Vi høres ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt, er lavet i samarbejde med Hello Fresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. Mediano. Tak fordi du lyttede med.